0: Hallo und herzlich willkommen zu Think and Do, dem Podcast-Magazin des Stifterverbandes. Mein Name ist Michael Sonnabend und ich begrüße alle recht herzlich zur Ausgabe Nummer 15. Wir wollen heute hier ein wenig äh, die Fäden aufgreifen, die wir in den vergangenen Folgen schon besprochen haben. Ähm, da ging es viel um das Thema Future Skills. Also, ein großes Programm des Stifterverbandes über die Fähigkeiten und Kompetenzen, die wir alle in Zukunft haben sollten, um uns im Berufsleben und im, Bre im Leben wahrscheinlich allgemein ähm, zurechtzufinden, über die wir dann verfügen sollten. Und heute soll es gehen um einen, ja, ich sag mal, Teilaspekt von Future Skills, nämlich den sogenannten Digital Skills. Ich habe schon Schwierigkeiten, das <lacht> über, die, über die Lippen zu bekommen. Und äh, das ist ja nur ein Aspekt der, des großen Themas Future Skills, denn nicht alle Future Skills müssen natürlich digital sein. Aber heute wollen wir halt über digital reden. Und dazu habe ich zwei Gäste hier bei mir, nämlich Stefanie Kowitz-Harms von der Körperstiftung und Alexander Tiefenbacher vom Stifterverband. Hallo, erstmal. Hallo, hallo, hallo. Schön, dass ihr da seid. Ja, Stefanie, vielleicht willst du einmal kurz... Dich vorstellen, den Hörerinnen und Hörern und vielleicht auch mal sagen, was die Körperstiftung so tut und treibt.
1: Ja, ich bin seit ähm, 2012 bei der Körperstiftung, bin eigentlich äh, ausgebildete Historikerin, habe im Bereich der historisch-politischen Bildung gearbeitet und bin jetzt daneben seit 2012 immer wieder mit der Körperstiftung zum Thema MINT beschäftigt gewesen und seit 2016 jetzt für den Programmbereich MINT-Regionen zuständig. Das heißt, wir kümmern uns dort um regionale MINT-Netzwerke. Da werden wir bestimmt heute noch im Verlauf des Gesprächs mehr von hören. Und ähm, zur Körberstiftung, vielleicht zu sagen, für alle, die nicht aus Norddeutschland kommen, weniger bekannt, äh, ist 1959 von Kurt A. Körber gegründet worden. Unternehmer und Anstifter, wie er sich selber äh, definiert hat. Und ähm, wir sind eine operative Stiftung. Das heißt, wir fördern nicht, sondern wir entwickeln selber Projekte, konzipieren sie, setzen sie um, gerne mit Partnern, wie auch sehr gerne dem Stifterverband. Und ähm, haben dabei verschiedene Tätigkeitsschwerpunkte. Also Das ist zum einen Innovation, lebendige Bürgergesellschaft und internationale Politik. Und ähm, im Bereich Bildung, aus dem ich jetzt komme, sind wir in dem Handlungsfeld Innovation angesiedelt. Und äh, wir haben uns im Bereich Bildung zwei Schwerpunkte in der Arbeit gesetzt. Das ist zum einen die MINT-Bildung, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. Und zum anderen äh, die sogenannte digitale Mündigkeit. Und ähm, auf diesen Feldern sind wir unterwegs, ähm, sowohl in Hamburg starken Schwerpunkt, also wir oder wir ziehen, glaube ich, sehr viel Wissen daraus, dass wir in Hamburg verortet sind und wirklich auch in der Praxis dort zum Beispiel ein Schülerforschungszentrum mitgegründet haben, mit betreuen, oder mit Betreuen im Rat dort sitzen oder auch ähm, ein Hamburger MINT-Netzwerk, das MINT-Forum Hamburg mitbetreiben als Vereinsgründer und äh, Mitglieder. Und äh, dadurch und auch zum Beispiel im digitalen Bereich so etwas wie die Code Week etabliert haben in Hamburg. Also wir sind sehr stark unserem lokal verortet und sammelt auch sehr viel Praxiserfahrung und versuchen, das auch in einen bundesweiten oder bei anderen Themenfeldern auch einen internationalen Transfer einzubringen. Das ist, glaube ich, was die Stiftung so ausmacht. Ganz schön umtriebig, würde ich mhm. mal sagen. Ja, das trifft tatsächlich auf Herrn, äh, trifft sehr gut auf Herrn Körber zu. Er war mhm. ein sehr, wir alle kennen ihn ja nun nicht mehr, ja. aber äh, soweit ich weiß, Dokumentation ein sehr umtriebiger, auf vielen Themenfeldern und mhm. äh, sowohl politisch als auch im Bereich von Erfindungen äh, sehr aktiv und äh, das spiegelt tatsächlich das Stiftungsportfolio, finde ich, sehr gut bis heute.
0: Mhm. Und ähm, der Name Körber ist ja, also ich würde ich mal jetzt behaupten, nicht nur in Hamburg, sondern in der Stiftungswelt insgesamt schon ein sehr bekannter Name.
1: Das hören wir sicherlich <lacht> gerne. Also wir gehören ja. natürlich zu den äh, größeren Stiftungen, nicht den ganz großen, mhm. aber doch den größeren Stiftungen mit 130 Mitarbeitern und ähm, sind unter eine Unternehmensbeteiligungsstiftung. Das heißt, wir profitieren von Dividenden der, K der Körber AG ah ja. Mhm. und ähm, ja, Versuchen so in den verschiedensten Themenfeldern äh, präsent zu sein und da nach unserem Motto zu wirken, Gesellschaft besser machen.
0: Mhm, mh. Dann ist das ein ähnliches Modell wie hier bei der Krupp-Stiftung, ne? die ja auch an dem, an dem Unternehmen Krupp, ThyssenKrupp beteiligt ist und auch da mal von den Dividenden profitiert. Aber die haben im Moment ein paar andere Probleme. Wollen wir jetzt hier mal nicht hoffen.
1: Wollen wir mal nicht hoffen.
0: vertiefen und äh, der Krupp-Stiftung alles Gute wünschen, die auch hier in Essen wirklich äh, auch ähm, sehr, sehr viel fördert. Also auch im Kunstbereich und so. Und ähm, dass man hier direkt um die Ecke äh, ins Museum gehen kann, ohne Eintritt zu bezahlen, ist dann eben auch ähm, ja, solchen Stiftungen zu verdanken. Gut, aber äh, darüber wollten wir es gar nicht sprechen, <lacht> wir schweifen schon direkt am Anfang, ja? <lacht> bevor sich Alexander äh, überhaupt mal vorstellen konnte.
2: Ja, vielen Dank, freut mich auch sehr, hier dabei zu sein und das vorstellen zu dürfen, unser, wie ich finde, sehr spannendes Förderprogramm. Alexander Tiefenbacher, mein Name, ich bin seit neun Jahren jetzt beim Stifterverband, vom Hintergrund her bin ich Kaufmann, Industriekaufmann. Und Geisteswissenschaftler, habe Philosophie, Germanistik und Psychologie studiert an der LMU München, dann im Verlagswesen gearbeitet, in einer kleinen Beratung gearbeitet und jetzt beim Stifterverband und bringe mich da ein, insbesondere bei Themen der Talent- und Nachwuchsförderung. Das Deutschlandstipendium ist da so mein Baby mhm. und darüber hinaus aber auch noch in andere Programme der digitalen Bildung, der Internationalisierung von Hochschulen, der MINT-Bildung. Und eben hier auch in dieses Programm Digital Skills. Ah, du kriegst es besser in den Lippen als ich. Hast auch schon ein paar Mal gesagt. <lacht>
0: <lacht> In München studiert, sagst du, bist aber kein gebürtiger äh, Münchner oder Süddeutscher. Also nee, zumindest eigentlich so von der Diktion her würde ich jetzt nicht drauf kommen.
2: Fein rausgehört, ja. ja. Nee, eigentlich komme ich auch aus dem hohen Norden, auch aus dem Hamburger Raum, ähm, ah ja. da zur Schule gegangen und tatsächlich auch die äh, kaufmännische Ausbildung da gemacht, im sogenannten Hamburger Modell. Das ist so eine mhm. Verzahnung von theoretischer und praktischer Ausbildung. Mhm. Und dann hatte ich Fernweh bekommen und bin in den Süden gegangen nach okay. München. Und habe mich aber an beiden Orten sehr wohl gefühlt und jetzt auch in Berlin. Also ich klappe so ein bisschen die okay. Metropolen ab okay. und äh, haben auch alle was für sich, kann ja. ich sagen.
0: Ja, ja, auch ja. So. In München studieren bestimmt nicht das Falscheste, was man so macht. Das auch schön. als Nordlicht. <lacht> ja, vielen Dank dafür. Ich würde vielleicht mal versuchen, einen Einstieg in unser Thema heute zu finden mit den Ergebnissen einer Studie, die der Stifterverband in der vergangenen Woche erst vorgelegt hat. Da ging es um die Frage, wie die Deutschen es eigentlich halten mit digitalen Technologien. Und eines der Ergebnisse dieser Studie, mit dem ich über das ich mit euch ganz gern mal kurz sprechen wollte, ist, mehr als zwei Drittel der Deutschen sagen, sie sind unsicher im Umgang mit digitalen Technologien. Und die Mehrheit der Befragten sagt dann auch noch, dass die Qualität der vermittelten Digitalkompetenzen, die man so an den Grundschulen und Kindergärten vermittelt, eher unzureichend ist. Also offensichtlich bestätigt diese Studie, dass wir irgendwie so einen Aufholbedarf haben in diesem ganzen Bereich. Die Frage ist nur, wie groß ist dieser Aufholbedarf? Also wie schätzt ihr
2: das ein? Also ähm ich, ich finde das zunächst mal sehr interessant, dass es, dass es das gibt. Vielen Dank auch, Michael, dass du das ja nochmal uns jetzt sozusagen als Einstieg in die Debatte mitgegeben hast, weil ich finde die, die Studie sehr spannend und da steckt irgendwie vieles drin. Also einerseits was, was Neues und was überraschend ist, aber anderes auch, finde ich, was so bestimmte Grundintuitionen irgendwie trifft. Also jetzt gerade so bei dem Bereich Digitalisierung finde ich, das ist irgendwie eine Epoche, das ist irgendwie so was Großes, das ist irgendwie sowas umfassendes und es ist schwer, sich was ganz Konkretes jetzt daraus darunter vorzustellen. Also es hat mit Smartphones zu tun, es hat mit Computern zu tun, es hat mit Programmierung zu tun, es hat mit Technik zu tun, es hat mit ähm, Informatik zu tun, mit Elektrotechnik. All so viele Dinge fließen da rein und es ist einfach, wie gesagt, ähm, sowas umfassendes, schon fast sowas Zeitgeistartiges, ähm, dass man es im Detail gar nicht kennen kann oder noch nicht kennt sozusagen und ähm, ich glaube da kommt so ein bisschen eine gewisse Unsicherheit auch ins Spiel, weil es einfach so umfassend ist und als Begriff nicht immer ganz trennscharf und hier und da schwamm ich, dass, dass manche da einfach vielleicht so vom Gefühl her, vom Bauchgefühl sagen, das ist irgendwie so groß, das habe ich noch nicht ganz durchdrungen und damit geht eine gewisse gewisse Unsicherheit. Ein gewisses Unwohlsein vielleicht einher, wenn man sich das aber mal im Detail dann runterbricht und anschaut, naja, wie, wie, wie wohl fühlst du dich, wenn du jetzt mal eine Google-Suche machst oder wenn du Apps benutzt oder wenn du halt bestimmte Formate, die das Internet oder die Digitalisierung so mit sich bringen, benutzt, dann sieht das vielleicht schon wieder ganz anders aus im Anwendungsbereich. Also ich glaube, es ist auch immer die Frage so ein bisschen auf welcher Ebene man sich da bewegt. Und ich glaube, das wollen wir ja auch mit unserem Programm, da einfach das, das greifbar machen, da zeigen, was was sind die Formate, was sind Methoden, diesen großen epochalen Begriff der Digitalisierung so ein bisschen runterzubrechen auf Akteure, auf Zielgruppen, auf Bildungsfragen, auf Bildungskompetenzen sozusagen. Und dann sieht das vielleicht auch schon anders aus. Dann kriegt man vielleicht auch ein bisschen anderes Bild, wenn es einem gelingt, das, das konkreter zu machen, das fassbarer zu machen.
1: Also ich, ich finde zwei, also ich fand die Studie auch sehr interessant und ich finde zwei Aspekte aus unserer jetzt Blickwinkel interessant. Zum einen ist es ja, dass äh, deutlich wird, dass gerade ähm, im Bereich von, du hast gerade erwähnt, Googlen, Apps verwenden und Ähnliches, da das Selbstlernen sozusagen im Mittelpunkt steht. Also dass doch die Mehrheit sagt, sie bringt sich das mehr oder man am heimischen ja. Computer, Tablet, wo auch immer, selber bei. Und das trifft zum einen auch die Studie, die wir von einer Weile, oder eine Analyse, die wir von der Weile in Auftrag gegeben haben, hieß Lernen ohne Schule. Da ging es dann äh, ganz stark wie Jugendliche heute mit YouTube und Co. Äh, also so entsprechend Lernvideos lernen. Und äh, was genau das widerspiegelt, dass viele Jugendliche inzwischen sogar sagen, ihre Hauptinformationsquelle ist gar nicht mehr der Lehrer oder die Lehrerin, sondern ähm, Daniel Jung oder Mirko Drotschmann oder wie auch äh, immer die ähm, EduTuber äh, so heißen und äh, das war auch ein interessantes Ergebnis und ich finde, es sollte auch gar nicht darum gehen, ein eine gegeneinander ausspielen oder das eine besser als das andere. Das kann, glaube ich, nur um ein Miteinander gehen. Und ähm, ich glaube, diesen Bereich von Selbstlern, Möglichkeiten des anderen eigens, als wir es noch in unserer <lacht> Schulzeit hatten, wo ja. wir im Zweifel zur Bibliothek gehen mussten und aktuelles Wissen ja. äh, gar nicht vorhanden war, ja. äh, das zu nutzen und für Schule ähm, nutzbar zu machen und auf nicht ja. als ähm, vielleicht sogar Angriff oder äh, Zurückdrängung der eigenen Kompetenz anzusehen, sondern wirklich als Erweiterung und ja auch wirklich ganz andere Möglichkeiten, als ich es vielleicht in meinem Klassenraum habe mit ähm, besten Fall im Smartboard. Mhm. Ähm, also dieses Miteinander, ja. da noch stärker zu äh, auch dieses zu nutzen, dieses, dass es eben Selbstlernraum, dass da ganz anderen äh, Möglichkeitsraum aufgegangen ist, das fand ich interessant. Und ich habe zum Zweiten gedacht, und das knüpft an den Gedanken noch an, eigentlich als wenn diese Studie vor unserem Programm da gewesen wäre. Denn genau darum geht es ja, dass eben wir ganz früh anmachen, anfangen müssen äh, von der Kita an, mehr oder minder und dann äh, Angebote konsequent entlang der Bildungskette aufbauen müssen zum Bereich wirklich digitale Kompetenzen und wir sprechen ja nicht bei digitalen Kompetenzen über Wischkompetenzen, sondern tatsächlich, was verbirgt sich denn dahinter und kann ich die App zwar nur öffnen, aber weiß gar nicht, wie es ist, sondern ähm, mal zu wissen, was heißt denn programmieren, was heißt denn coden, was heißt Making-Szene, also was verbirgt sich hinter all diesen Begriffen, dass wir da viel mehr ähm, Impulse noch setzen müssen, dass da viel Bedarf noch ganz offensichtlich ist, sowohl in der Wahrnehmung der Menschen als auch in der Tat an vorhandenen Kompetenzen, die bisher noch ausbaufähig sind. Ja. Von daher fand ich diese Studie ja. im Nachhinein, ja. als wenn... Ja wie sie vorgelesen hatten. Ja, ja.
2: Du hast jetzt auch gerade gesagt, das Machen. Ich finde, das ist total wichtig. ja also Das ist ja auch so ein bisschen, es steckt ja hinter der Frage, wie sicher fühlt sich die Bevölkerung? Also ich glaube, so Gefühle entstehen ja auch auf der Grundsa Grundlage von etwas machen. Ja? Also man macht etwas und darauf entsteht dann sozusagen das Gefühl abgeleitet sozusagen. Und da müssen wir hin dass wir durch das Machen sozusagen in eine Begeisterung irgendwie reinkommen. Also das Gefühl der Begeisterung sozusagen. Ja? Und ich glaube, das funktioniert nur, indem man wirklich Praxis, Praxisangebote macht, indem man es einfach mal ausprobiert und dann mal guckt, wie fühlt sich das eigentlich an. Weil ich glaube, nur dann kriegt dieses Gefühl auch eine bestimmte Bestimmtheit und eine bestimmte Richtung und man weiß in Anführungsstrichen, wovon man spricht und man lässt auch Begeisterung zu, wenn man es dann wirklich selber mal, mal ausprobiert hat und ähm, praktisch erlebt hat und dann ist sozusagen dieser etwas schwammige Digitalisierungsbegriff auch plötzlich runtergebrochen auf was ganz praktisches, womit jeder was anzufangen weiß und womit jeder dann auch ein gutes oder auch schlechtes Gefühl, wenn das ihn nicht so interessiert, ist ja auch zulässig sozusagen. Man muss, man muss ja nicht alles dabei schön finden, aber man sollte es wenigstens mal ausprobiert haben, man sollte Angebote schaffen, man sollte
0: Möglichkeiten ähm, bereitstellen um dann auch Begeisterung zuzulassen. Ihr habt ja jetzt schon beide mehrfach das Programm erwähnt, über das wir eigentlich heute sprechen wollen. Das ist ein Wettbewerb von Körperstiftung und Stifterverband. Heißt Digital Skills, da war es wieder, äh, Lernen in regionalen Netzwerken. ist richtig, ne? Das ist richtig. Ja. Ähm, vielleicht sprechen wir erstmal über den Wettbewerb im Allgemeinen. Also was ist das für ein Wettbewerb? Warum... Machen wir den, welche Ziele hat er und so weiter.
1: Mhm. So, ich, dann starte ich. Äh, vielleicht, dass der Wettbewerb hat so ein bisschen eine Vorgeschichte, das ist unser zweiter Wettbewerb, den wir gemacht haben, gemeinsam eben Körperstiftung und Stifterverband. Der erste Wettbewerb war für die Gründung von regionalen MINT-Netzwerken, wir nennen sie MINT-Regionen. Da haben wir sieben Netzwerke insgesamt äh, über zwei Jahre äh, gefördert und begleitet und ähm, aus diesem sehr erfolgreichen ersten Wettbewerb kam dann auch der Impuls, doch etwas Ähnliches weiterzumachen, aber nicht diesmal zur Gründung, sondern zur Weiterentwicklung von Netzwerken all das, was wir jetzt eben schon besprochen haben, eben dieses Thema digitale Kompetenzen, die immer wichtiger werden, ähm, wollten wir voranbringen, indem wir eben solche regionalen Netzwerke ermuntern, ermöglichen sich stärker dem digitalen Feld, also dem I sozusagen in dem MINT äh, zuzuwenden. Und deswegen haben wir eben diesen zweiten gemeinsamen Wettbewerb dann aufgelegt und haben ähm, im Herbst 2018 äh, ausgeschrieben, haben dann wenn ich mich richtig, eine gut 40 Bewerbungen bekommen, deutschlandweit. Und äh, eine Expertenjury hat dann äh, sieben, acht Entschuldigung, acht Netzwerke, äh, dieses Mal nicht sieben, sondern acht Netzwerke ausgewählt. Und ähm, die Deutschland wird verteilt sind. Schwerpunkt auf Baden-Württemberg, einer der Förderer, zwei Förderer, Südwestmetall und gips schüle Stiftung, äh, hat die Auflage, dass sie in Baden-Württemberg stiftet. Netzwerk auszeichnen wollen, deswegen haben wir drei in Baden-Württemberg und die anderen deutschlandweit verteilt und ähm, diese acht Netzwerke bekommen zum einen Geld 25.000 Euro äh, für die Zeit und ähm, eine Begleitphase und äh, ich würde sagen, dass ich würde nicht sagen, dass es Mehrwert ist, aber mindestens genauso viel, äh, also zumindest für uns auch ein großer Mehrwert ist, diese Netzwerke wirklich zu begleiten. Das heißt, wir treffen uns viermal zu sogenannten Werkstatttreffen. Ähm, jetzt im Frühjahr findet das dritte statt und ähm, es ist, ein voneinander und miteinander lernen, was für uns ganz wertvoll ist. Und das hat auch also die Rückmeldung aus dem ersten Wettbewerb gezeigt, dass da auch die Resonanz war. Es war ganz wichtig, dieses sich auszutauschen, sich kennenzulernen, voneinander zu lernen, Impulse mitzunehmen, gemeinsame Ideen zu entwickeln. Und ähm, ich würde auch sagen, auch für uns als Stiftung war das ein großer Mehrwert. Und äh, ich erlebe das jetzt auch als eine große Bereicherung, ähm, diesen einfach diesen Austausch, den wir da pflegen können. Also das, glaube ich, macht den Wettbewerb stark aus, diese Verbindung aus, fördern und begleiten.
2: Genau, also das kam auch stark aus dem nationalen MINT-Forum, was ähm, auch so eine bundesweite Initiative von verschiedenen Akteuren sind, die sich im Bereich ähm, Bildung, Wissenschaft, Forschung ähm, für MINT-Bildung sozusagen einsetzen. Da gab es eine gemeinsame Arbeitsgruppe, äh, wo eben die Körperstiftung auch äh, die maßgeblich von der Körperstiftung geleitet wurde, wo auch andere äh, Institutionen, unter anderem auch der Stifterverband äh, mit dabei waren und da haben wir uns gesagt, da müssen wir doch was irgendwie für die regionale Bildung tun oder für die MINT-Bildung in Regionen, wo sozusagen dieser regionale Ansatz ein echtes Trumpf ist, eine echte Stärke, äh, weil es ermöglicht, dass alle, die in einer Region sind, an einem Strang ziehen. Also es gibt ja nichts, was äh, bedauerlicher ist, wenn alle irgendwie parallel nebenher arbeiten und ma alle machen irgendwie was Ähnliches, wenn nicht gar das Gleiche und man tut sich mal zusammen. Das war so einer der Gründe, warum man gesagt hat, wir müssen hier mal in Regionen denken und versuchen auch die, die ähm, Akteure in der Region zusammenzuführen, dass die gemeinschaftlich ähm, strategisch denken, dass die gemeinschaftlich auch Formate entwickeln und wenn man das tut, dann schafft man sozusagen überall im gesamten Bundesgebiet so kleine Knotenpunkte zu haben, so kleine Vernetzungs- und Wissensträger, die man dann auch untereinander wieder gut verbinden kann. Also man hat sozusagen wie so kleine Brückenköpfe oder so Strukturelemente, die es einem erlauben, von einem etwas Größeren sich herunterzubrechen auf kleinere Initiativen und trotzdem hängt irgendwie alles zusammen und es gibt ähm, Kommunikationswege sozusagen, die sich da... Ähm, ausgestalten und das war irgendwie der Grund, was ich auch so überzeugend fand sozusagen an diesem regionalen Ansatz und dann kam natürlich auch so das Feedback, naja Digitalisierung großes Thema, was uns sozusagen auch als Stifterverband mit den Future Skills sozusagen ja umtreibt was braucht man sozusagen morgen in der Arbeitswelt, wie sieht Qualifizierung aus, wie sehen Kompetenzen aus, wie ist auch eine Reflexion sozusagen möglich ähm, darüber oder wie sollte sie stattfinden und deswegen haben wir sozusagen da diese beiden Themen ähm, zusammengebunden und damit auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Also wie gesagt, die Anträge, die wir bekommen haben aus der Ausschreibung, waren sehr gut das Feedback, was wir bekommen haben. Ich glaube, da haben wir schon auch irgendwie so die entscheidenden Punkte und die entscheidenden Inhalte auch ganz gut miteinander verknüpfen können.
0: Mit der Region, das leuchtet mir ein. Aber ich frage mich trotzdem noch, wie spricht man die denn eigentlich an? Also ich meine, da muss, da muss ja schon was vorhanden sein. Ne? Also es muss ja schon irgendwie eine Vernetzung da sein. Also wie ist das eigentlich, wie hat man sich das vorzustellen? Also als, als jemand, der das jetzt ausschreibt, wie spricht man die an? Was sind da die Kriterien? Und ähm, wie kriegt man die dazu, ähm, sich dann wirklich auch zu vernetzen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass in der einen oder anderen Region vielleicht lockere Verbindungen gibt, aber noch kein wirklich festes Netzwerk von, ja von wem eigentlich? Also ihr sprecht ja nicht nur klassische Bildungsinstitutionen an, sondern das sind ja auch äh, ganz andere Akteure, ja. ne?
1: Das hat eine längere Vorgeschichte, also Alex hat es ja eben schon erwähnt, die AG im nationalen MINT-Forum und äh, also als Körperstiftung haben wir da 2012, 2013 angefangen und das war tatsächlich noch eine sehr kleine Bewegung, würde ich es mal nennen, Nordrhein-Westfalen hat ganz früh angefangen, haben sogenannte ZDI-Zentrum Zukunft durch Innovation gegründet, durch den damaligen Zukunftsminister äh, und ähm, die haben angefangen, genau solche Knotenpunkte, hast du es jetzt genannt, äh, Zentren zu bilden, haben gesagt, sagt, wir geben, stoßen das sozusagen an ähm, und äh, wird also dort durchs Land gefördert. Die haben es inzwischen geschafft, flächendeckend welche, solche ZDI-Strukturen aufzubauen. Also da gibt es über 45 ähm, solche ZDI-Netzwerke oder Zentren in Nordrhein-Westfalen und ähm, ich würde sagen, die, was die AG dann geleistet hat und äh, unter unserer Federführung ist das Ganze m, bundesweiten Transfer letztendlich hinzubekommen. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Bundesländern, die diesen Ansatz, den Alex äh, genau beschrieben hat, diesen regionalen Ansatz, ähm, gesagt haben, ja, das ist etwas, was hier vor Ort passieren kann, was wir fördern können und es gibt ein Förderprogramm in Bayern, wo äh, MINT-Netzwerke gefördert werden, ähm, dann gibt es in einen Wettbewerb in Rheinland-Pfalz, wo jährlich zwei MINT-Regionen ausgezeichnet werden und ähm, Thüringen, äh, wenn es denn jetzt nicht solche schwierigen politischen Verwerfungen geben würde, aber grundsätzlich hat sich jetzt auch Thüringen entschlossen, ähm, solche, den Ausbau von solchen regionalen MINT-Netzwerken zu fördern. Baden-Württemberg hat eine AG zu dem Thema also da sind schon jetzt Strukturen wirklich da, ähm, auch sehr tragfähige Strukturen, genau das, was Alex sagte, ähm, einen Transfer letztendlich hinzubekommen. Also zum einen zu schauen, was braucht es da wirklich vor Ort, was brauchen die Akteure, um gute MINT-Bildung, äh, digitale Bildung zu machen und andererseits äh, aber auch Strukturen, um diesen Austausch zu organisieren, weil nur, dass die es in der Praxis zwar wissen, ist aber nicht weitertragen ist auch noch nicht viel gewonnen. Und ähm, da sehen wir stark die Angebote, die wir eben machen, ähm, nicht nur jetzt im Rahmen des Wettbewerbs, sondern also für, von der Körperstiftung aus haben wir verschiedene Transfer- und äh, Kommunikations- und Austauschformate. Es gibt ein jährliches Mint-Barcamp, wo so 120 Teilnehmer ganz, ganz Deutschland sich dann austauschen über eben Praxiserfahrungen. Ähm, wir haben Gremien, wir haben einen ähm, sogenannten Länderbeirat aus den äh, genannten Bundesländern, aus den Geschäftsstellen dort, die es gibt, also auf der operativen Ebene solche Netzwerke betreuen, mit denen treffen wir uns regelmäßig. Es gibt einen sogenannten Länder-Roundtable, an den Vertreterinnen und Vertreter aus allen Bundesländern eingeladen sind, die zum Thema MINT in den entsprechenden Ministerien sitzen. Also wir haben da verschiedene Kommunikations- und Austauschformate gefunden, um genau das hinzubekommen. Und dann Darauf setzen wir dann auf mit solchen Wettbewerben, genau diese Strukturen auch nutzen können, um da tatsächlich ranzukommen. Also ja. ähm, es gibt eine Website für MINT-Regionen, www.mint-region.de, wo die äh, jetzt 130 MINT-Regionen zu finden sind, ähm, die wir entsprechend anschreiben können, mit denen wir kommunizieren können. Also es gibt Kommunikationswege, um genau diese Themen dann auch wirklich an den Mann, an die Frau zu bringen und auch, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema in dem Zusammenhang, Vertrauen. Ich glaube, wir haben da geschafft, auch jetzt eben diesem Wettbewerb und den Aktivitäten, die wir auch zukünftig planen, sehr viel Vertrauen in so einer Community aufzubauen und dann gelingt es eben auch, solche Programme dann zu vermitteln und mit einer gewissen Glaubwürdigkeit und Überzeugung äh, auch solche Programme dann umsetzen zu können. Also es ist sozusagen, diese Digital Skills sind äh, nicht am Ende einer langen Kette, aber äh, aufgebaut auf einer langen Kette, die hoffentlich noch lange weitergeht.
2: Genau. Ich fand, das war auch ein sehr spannender Prozess, war genau das, was du an, eingangs gesagt hast. Mhm. Michael, waren da natürlich auch die Fragen in dieser Arbeitsgruppe. Was was ist denn jetzt eigentlich eine MINT-Region? Was, was zeichnet die aus? Wie viele Akteure sind da drin? Mhm. Welche Akteure sind das? Ich weiß, wir haben lang darüber philosophiert, äh über die Definition sozusagen oder um Leitplanken oder um so einen Rahmen dafür. Und, ähm,
1: und braucht es das ja, überhaupt zusätzliche genau,
2: Strukturen schon wieder? Genau, genau. Und mhm. auch, auch bis, bis zu hin so, zu philosophischen Fragen, so ein bisschen analog zu, okay. wie viele äh, Steine hat ein Haufen? Ja? Mhm. Also, mhm. Ein Stein noch nicht, zwei Steine ein bisschen wenig, drei Steine, ja, okay, vier Steine. ja Und so okay. haben wir uns mit den Akteuren auch vorgehangelt und äh, haben dann irgendwann gesagt, naja, wir brauchen also aus Schule und Hochschule. Brauchen wir jemanden? Wir brauchen irgendwie aus der Wirtschaft jemanden. Wir brauchen irgendwie jemanden, aus der Kommune, wir brauchen irgendjemanden aus der Zivilgesellschaft, Stiftungen, Vereine, also haben da schon so ein bisschen was vorgegeben, auch für die Ausschreibung, weil uns diese Rückfragen natürlich auch erreicht haben und so ein bisschen, so einen Rahmen muss man ja schon vorgeben, also jetzt ein Projekt von einer einzelnen Hochschule mit einem einzelnen Unternehmen taugt jetzt noch nicht als MINT-Region, da braucht sozusagen schon noch einen etwas breiteren Aufwuchs, aber das sozusagen auch jetzt nicht exakt definiert, das wollten wir auch nicht ähm, aber ich glaube, wir haben es schon geschafft, diesen Begriff der mint irgendwie so zu etablieren. Also heute erreichen uns nicht mehr so viele Fragen. Was ist denn jetzt eigentlich eine MINT-Region? Am Anfang natürlich schon, da war das noch nicht so klar. Und ich glaube, diesen Prozess haben wir jetzt gestaltet. Wir haben die von dir, Steffi, schon erwähnte Übersicht. Wir haben dann irgendwann mal gesagt, lass uns doch mal eine Bestandsaufnahme machen. Da waren am Anfang noch nicht so wahnsinnig viele drin, aber dann wurde das verbreitet und wir haben versucht, den Verteiler und die Netzwerke ähm, zu erweitern. Und ich glaube, jetzt mittlerweile kann man schon selbstbewusst sagen, nö, also da sind schon so die meisten, die sich als sowas verstehen würden und da reingehören, die stehen da auch schon drin. Also ich glaube, dieses Netzwerk steht jetzt, das versteht sich als solches, das ist an, in sich auch relativ ähm, homogen insofern, dass sie alle irgendwie am gleichen Strang ziehen, ähnliche Fragen haben. Auch das natürlich eine Stärke des regionalen Ansatzes, dass man sagt, in unterschiedlichen Regionen gibt es auch unterschiedliche Fragen, je nachdem wie die Infrastruktur da ist, nicht zuletzt auch die wirtschaftliche Infrastruktur oder eine eher eine Dienstleistungsinfrastruktur oder andere sozusagen Fragen, die jetzt nur eine Region ähm, für sich beantworten kann. Also ich glaube, das ist eine, wäre da an der Stelle auch eine weitere Stärke und so haben wir eben da jetzt eine schöne Fülle, die wir dann auch mit unterschiedlichen Fragen da einerseits bespielen können und andererseits natürlich auch ein total wichtiges Feedback von denen sozusagen mhm. wiederbekommen, was die umtreibt, was für die wichtig ist, wo die auch mal sagen, Körperstiftung, Stifterverband, könnt ihr nicht mal vielleicht auch in die Richtung denken, könnte das nicht auch? für euch mal ein interessantes Förderinstrument sein und das ist für uns ja total wichtig, weil wir so ein bisschen so auf so einer Metaebene unterwegs sind. Wir stecken nicht wirklich in der Schule, wir stecken nicht wirklich in der Hochschule, wir stecken nicht wirklich da in den einzelnen Regionen und da sozusagen dieses Feedback zu bekommen ist, ist für uns ja Gold wert und total wichtig um möglicherweise auch künftige Förderaktivitäten oder überhaupt
0: unsere Aktivitäten daraufhin auszurichten. Mhm. Auf das Feedback würde ich gerne später nochmal zurückkommen, weil mich das auch interessiert. Aber lass uns doch vielleicht vorher noch mal einen Blick drauf werfen. Also die Region ist äh, die, also das Netzwerk ist da in der Region. Ihr, ihr sprecht sie an und macht aber dann sozusagen mit dem Wettbewerb auch Angebote was ihr erfüllt sehen wollt, wenn man ausgezeichnet werden will. Also ihr legt Ziele fest. Was waren das für Ziele in dem, in dem Wettbewerb? Also was wollt ihr bewirken? Was, was soll die, was soll die Region, woran soll die Region arbeiten? Also das ähm, ist auch eine sehr gute Frage. Natürlich,
2: wenn man einen Wettbewerb macht, ein paar Kriterien braucht man irgendwie. Und was ich das wichtigste Kriterium fand und gleichzeitig auch das schwerste ist, dass sich die in der Region erstmal alle irgendwie zusammenraufen, also dass die immer erstmal selber so ihre kleine Bestandsaufnahme machen, wen gibt es hier eigentlich bei uns, wer, wer beschäftigt sich damit, Wer ähm, was haben wir schon für Strukturen, wer könnte eine sinnvolle... Erweiterung sein, dass man das auch explizit tut, diesen Schritt, dass man nicht einfach sagt, so, ach, wir haben ja unser Netzwerk, jetzt legen wir mal los, sondern dass man erstmal schaut, wen könnten wir hm. sinnvollerweise noch dazu reinholen. Auch schaut, dass es nicht ein zweites Netzwerk da schon gibt, an dem man dann parallel zusammenarbeitet, äh, nebeneinander herarbeitet, sondern dass man sich dann zusammenrauft. Ich fand, das war uns schon irgendwie wichtig. Also wenn sich zwei parallel jetzt aus einer Region beworben haben, hat man schon gedacht, hm, also so richtig haben die sich nicht umgeguckt und mal versucht, so Synergien zu bilden und ähm, was dann noch wichtig war, fand ich, war, dass man einen strategischen Oberbau oder einen strategischen Rahmen hatte, dass man sich bestimmte Ziele festgelegt hat, das wollen wir als Region erreichen. Das sind unsere Zielgruppen, das sind unsere Wirkmechanismen, das sind ähm, runtergebrochen dann auch unsere Formate und Methoden, also von der strategischen Ebene runtergebrochen auf das, was wir jetzt äh, theoretisch machen, dass man sozusagen sich auch was drunter vorstellen kann. Es dürfte aber jetzt auch nicht nur ein einzelnes Format sein, die irgendwie an der Schule eine Frage XY behandeln, sondern es musste schon auch immer so ein bisschen strategisch einortenbar sein und sozusagen insgesamt ähm, Hand und Fuß haben, um es mal ähm, so zu sagen. Und es musste natürlich einen gewissen Grad auch der, der Innovationskraft oder des, des Überzeugenden haben, des, des in sich Schlüssigen sozusagen, dass man sagt, nee, das klingt alles gut aufeinander abgestimmt und das ist auch irgendwie neu oder hat etwas Neuartiges, was sich dann sozusagen auch dafür eignet, um das vielleicht auch in andere Regionen zu tragen oder um dann auch tatsächlich diesen, diesen Transfer herstellen zu können.
1: Ja, und was uns, glaube ich, wichtig ist insgesamt bei dem Engagement für dieses zu diesem Thema, dass wir eben nicht in Projekte, sondern in Strukturen letztendlich investieren. Also ähm, sowohl die Körperstiftung als auch sicherlich der Stifterverband hat mit der äh, Projektitis äh, so seine Erfahrung gemacht. Und wir wissen alle, wenn das Geld dann weg ist, dann brechen auch die Projekte wieder äh, zusammen. Auch die öffentliche Hand hat damit vielfältige Erfahrungen gesammelt. Und ähm, das ist tatsächlich auch ähm, für uns als Stiftung am Anfang gar ein Sprung gewesen. Ähm, also, sehr langfristig sich ja auch für das Thema MINT-Region zu engagieren und da in Strukturen tatsächlich zu, zu investieren. Also nicht, ähm, ich schaffe zehn Tablets an und ähm, dann ist die Klasse glücklich und die Bildung läuft, sondern ähm, eigentlich muss ich so Strukturen schaffen. Dann kann die Anschaffung von zehn Tablets Teil dieser was du schon gesagt hast, Strategie sein, die dahinter steht, aber die Strategie ist nicht die Anschaffung. Also da muss einfach mehr da sein und ähm, wir glauben eben dadurch auch vor allen Dingen, dass wir das Thema nachhaltig, also ganz anders nachhaltig wirken können. Wenn eben das Geld weg ist, dann ist es weg, aber wenn man es schafft, da Strukturen aufzubauen, die weiterhin langfristig zusammenhalten, äh, wo Akteure sich jetzt kennen, austauschen, gemeinsam äh, weiterhin Themen entwickeln, ins eigene Portfolio aufnehmen, äh, von anderen wiederum äh, Projekte aufnehmen, Ideen bekommen, und das glauben wir, dass Stiftungsgeld da wesentlich besser investiert ist, als wenn es eben in kurzfristige Projekte fließt. Also das ist das eine, glaube ich, was uns gemeinsam sehr, sehr wichtig bei diesem Wettbewerb ist. Und das zweite, dass wir Digital Skills oder das, der Begriff der digitalen Bildung ist ja auch nicht so ganz, was ist eigentlich digitale Bildung und wir haben für uns da ziemlich klar definiert, dass es um digitale Kompetenzen im Sinne auch von einer informatischen Bildung geht. Also es gibt ja auch Grenzberechtigung, Richtung Medienpädagogik oder ähm, andere Themen, die dann eher so angrenzen, Fake News, also diese Themen, die da hineinspielen, die alle richtig und wichtig sind, aber äh, wir kommen ja eben aus diesem Thema MINT und äh, Informatik und da tatsächlich in die wirklich ähm, ganz äh, harte Anwendung auf tatsächlich zu schauen und nicht eine reine... Ähm, passive, äh, auch damit Kinder und Jugendliche aus so einer passiven Haltung in eine sehr aktive Rolle auch hineinzubringen. Und äh, das sind, glaube ich, so Grundsätze, die uns dabei wichtig waren. Und Da haben wir sehr, sehr vielfältige Bewerbungen bekommen, sehr unterschiedliche Bewerbungen. Und äh, die ausgezeichneten Netzwerke sind auch sowohl von ihren Zielen als auch von ihrer Art, wie sie es machen, mit wem sie es machen, extrem unterschiedlich. Also da haben wir auch, glaube ich, einen Einblick in ein sehr breites und sich auch im Moment noch immer weiter, breiter auffächern, das Feld bekommen, was äh, das Thema äh, digitale Kompetenzen, Vermittlung digitaler Kompetenzen angeht.
2: Und die Regionen mussten eben auch ähm, sehr gut und plausibel darstellen, wer was macht. Also wer hat jetzt welchen Hut auf, wer was macht? Das kann ja auch in der Region nicht jede Einrichtung alles machen, sondern man muss sich da gut zusammenfinden, man muss sich gut aufeinander abstimmen, man muss auch da wieder Kommunikationswege und Workflows sozusagen organisieren Und das finde ich schon zum Teil auch beeindruckend, wie die das das dann auch geschafft haben, weil vieles ist da ja auch gewachsen, das, das war vorher noch nicht da und ähm, so wie du es in deiner Frage ja auch schon beschrieben hast, da lauert der Teufel auch im Detail, also sich da so zusammenzufinden, hier und da gibt es auch mal Befindlichkeiten, da muss man dann auch irgendwie mal äh, einen Weg finden, einen Kompromiss oder... Ähm, dergleichen und sich dann da so in der Region zusammenzuraufen, das sich zu finden und das dann auch wirklich da den den Druck auf die Straße zu bekommen und zu sagen wir machen das jetzt strategisch, wir legen es strategisch an, wir unterfüttern das mit Maßnahmen. Also das ist schon auch, das muss man erstmal so hinbekommen, glaube ich. Und ähm, das ist schon auch wirklich toll und faszinierend, ähm, was was dann da am Ende dabei rausgekommen ist hier und da in den Regionen.
0: Lass es uns doch mal ein bisschen konkreter machen. Wir blicken einfach mal auf die ausgezeichneten Projekt vielleicht nicht auf alle acht das wird vielleicht ein bisschen weit führen aber vielleicht habt ihr ja das ein oder andere Beispiel ähm, über das man hier mal sprechen könnte und vielleicht mal zeigen könnte was die da eigentlich tun und was wie das mit den Zielen des Programms so zusammengeht
1: mhm. Kann, kann gerne, ähm, also genau von allen acht würde ich jetzt auch nicht berichten, das glaube ich würde jetzt unsere Zeit hier gemeinsam sprengen, auch wenn das jeweils sehr spannend sind, weil sie tatsächlich ja, alle ja, sehr klar. unterschiedlich sind, mhm. aber ähm, ich kann vielleicht von einer Region, die ich relativ gut kenne, das ist äh, im südlichen Taubertal, Minthoch 4 uns, eine unserer Lieblingsregionen, äh, weil wir es schon lange jetzt tatsächlich kennen, sie sind im ähm, Rahmen unseres ersten Wettbewerbs ausgezeichnet worden, äh, in Bad Mergentheim, äh, nördlichen Baden-Württemberg verortet, Strukturschiff, stark, Also wirtschaftlich stark, aber eher ländlich und ähm, lange Wege, die da zu bewältigen sind. Und ich finde, für mich sind die ein gutes Beispiel davon, wie man mit erstmal sehr viel kleinen Mitteln unglaublich viel erreichen kann. Also die haben angefangen mit einem ganz kleinen Wettbewerb. Ähm, ich mich richtig an, kluge Köpfe, kreative Köpfe, so etwas in der Art, wo sich Schülerinnen und Schüler bewerben konnten mit ähm, Ideen, äh, technischen Ideen und ähm, für die sich dann Patenschaften, Unternehmen gefunden haben, die ausgezeichnet worden sind, äh, haben dann äh, tatsächlich in einem Unternehmen ihre manchmal sehr handfesten manchmal etwas äh, eher verwegenen ideen dann in ein unternehmen umgesetzt und das ist genau was du alex ja auch am anfang sagt dieser praxisbezug ich denke mir etwas aus und ich kann es tatsächlich praktisch umsetzen und äh, mit so einem kleinen wettbewerb haben die damals äh, gestartet und ähm, haben sich sukzessive immer mehr themen angenommen haben also äh, sehr strukturiert sich angefangen, Pilotprojekte rauszusuchen, Projekte zu suchen, die zu ihnen genau passen. Das ist, glaube ich, auch so ein Schluss. Es muss das Passende für die Region, für das, was ich hier vor Ort habe, äh, sein. Ähm, haben das jeweils pilotiert, haben festgestellt, passt oder passt vielleicht auch nicht für uns. Haben das dann äh, ausgeweitet, haben eine Technikschule dort aufgebaut, wo sie eben Räumlichkeiten haben, wo sie Dinge umsetzen können und haben es geschafft, ein unglaublich gutes Netzwerk aufzubauen, ein großes Miteinander. Und also ich war auch vor Ort, habe mir das angeschaut, war sehr beeindruckt, äh, wie die das ähm, geschafft haben und dadurch auch, ähm, ja, das ganze Feld, glaube ich, von dieser ganzen außerschulischen Bildung, von der wir da reden, ist ja ein sehr intrinsisch motiviertes Feld. Es ist ja äh, selten, dass eine Behörde sagt, nun tu mal dies oder tu mal jenes, sondern es, es sind alles sehr engagierte Menschen und die bei der Stange zu halten und ein gemeinsames Wirgefühl zu erzeugen, äh, ist eine unglaubliche. Kraft, sowohl rein, aber es kommt auch unglaubliche Kraft dabei raus. Und das, finde ich, merkt man. Und dann können die eben auch solche, nachdem sie eben durch unseren Wettbewerb in der Gründung vorangekommen sind, sich da auf etablieren konnten, dann jetzt auch dieses Thema digitale Kompetenzen sich annimmt haben. Auch da wieder ganz sukzessive geschaut, was passt zu uns? Welche digitalen Angebote entlang der Bildungskette können wir aufbauen? Wollen wir aufbauen? Wo haben wir vielleicht auch Grenzen? Und ähm, von daher finde ich das äh, immer so ein gutes Beispiel, wie es auch mit eher wenigen Mitteln und auch gar nicht mit ähm, auch keinem großen Träger im Hintergrund oder einer, Hochsch äh, einer Hochschule oder großen äh, Kommune da erstmal, sondern klein zu starten und mit viel eben Engagement viel sehr strukturiert aufzubauen.
2: Ja, dem kann ich mich nur anschließen, also ich persönlich fand die ähm, Projekte besonders äh, gut und überzeugend, die eben den Blick auf die ganze Bildungskette werfen, also idealerweise schon beim äh, vorschulischen Bereich anfangen dann aber vor allen Dingen den schulischen, hochschulischen Bereich und auch unterschiedliche Zielgruppen, zum Teil nehmen sie auch noch die Eltern mit äh, rein, natürlich auch die Lehrenden und äh, machen da äh, Qualifizierungsangebote sozusagen und schauen halt, dass sie wirklich die gesamte Bildungskette da mit digitalen Kompetenzen oder mit ähm, ja, Formaten, die Berührungspunkte oder Berührungsängste, sagen wir mal, ähm, abbauen, ähm, etablieren und, und das möglichst offen sozusagen gestalten. Das ist das eine. Und das andere ist, ich finde es gut, wenn es sich auch in ganz konkreten Orten manifestiert. Also das kann ein Schülerforschungszentrum sein oder das kann der, wie hieß es, der Digital Learning Hub sein, wie es in Gera sozusagen ähm, aufgebaut wurde. Übrigens, alle diese Projekte gibt es bei uns ja auch nochmal auf der Website, für die, die sich jetzt zu einzelnen Projekten nochmal im Detail ähm, informieren ähm, möchten. Äh, ich tue mich jetzt gerade so ein bisschen schwer, jetzt Einzelne zu highlighten. Wir sehen die auch nochmal wieder und wenn wir, ich möchte jetzt da keinen irgendwie... Ähm, Bevorteilen, aber ähm, dass es sich sozusagen an ganz konkreten Orten ähm, nochmal niederschlägt und man sich vor Ort trifft und da sozusagen dann auch die, die Praxiserfahrungen hat. Da war natürlich vieles auch so im, im Coding-Bereich und im Makerspaces-Bereich und ähm, auf ganz konkreten Programmierkenntnissen, ähm, die ja nun wirklich Digital Skills im engeren Sinne sind. Ich finde es aber auch immer gut und überzeugend, wenn man das dann auch noch so ein bisschen mit so einer reflektiven Ebene irgendwie verbindet. Also was heißt eigentlich digitale Mündigkeit oder was ist Data Literacy oder die sozusagen jetzt nicht nur machen, sondern noch, noch mal reflektieren, was mache ich hier eigentlich gerade und was sind vielleicht auch mal Grenzen dieses Tuns sozusagen, die sozusagen dieses Feld insgesamt anschauen und äh, das, das irgendwie auch einzuordnen wissen. Ich finde, das ist beides irgendwie wichtig. Das sollte man auch irgendwie nicht gegeneinander ausspielen, sondern das ist etwas, was man sozusagen im gleichen Atemzug ähm, tun sollte.
1: Na Fleck, aber, aber da gebe ich dir völlig recht, dass ähm, diese äh, dieser Ansatz eben, t, äh, es muss konkret sein und ich finde aber auch spannend, äh, zu sehen, wie es ganz unterschiedlich funktioniert. Also es gibt das eine Netzwerk ähm, äh, aus Esslingen zum Beispiel, die äh, die Büchereien eingebunden haben. Also ein etablierter Bildungsort zum Beispiel, der bisher, würde ich sagen, dieser MINT-Szene eher eine geringere Rolle spielt geringe Rolle spielt, aber viel mehr spielen könnte. Das finde ich einen spannenden Ansatz. Ich finde aber auch, was du sagtest, Gera, die jetzt eben einen Ort aufbauen, wirklich da so ein Hub ähm, oder auch ähm, in Cottbus äh, das Netzwerk, die in dieser Maker-Szene wiederum ganz stark sind. doch auch, auch relativ junge und auch sehr wildwüchsig wachsende Szene sozusagen und ähm, das finde ich äh, sehr spannend oder in Frankfurt, die wiederum einen ganz anderen auf so einen Festival-Charakter ja. aufgebaut haben. Also es muss irgendwie konkret ja. werden und so Sei es sowohl ein Format oder ein Ort, wo es. Ja, und ich glaube, genau. das macht auch die Projekte so spannend, dass sie so unterschiedlich sind. Und ähm, da, da glaube ich, sie auch untereinander ganz viel lernen können, sowohl was genau. unterschiedliche Projekte als auch Altersstrukturen als auch Ansätze angeht. Und äh, das, ja.
2: Und äh, was ich auch noch gut finde, ist da, wo es spielerisch wird, also wo man sozusagen bastelt und auch was Praktisches mhm. macht, irgendwie so ein Robotik-Cup oder die einen haben wieder mit Fischertechnik ähm, da gearbeitet, so. dass man aus Fischertechnik sozusagen etwas erbaut oder etwas erschafft, was sich dann natürlich auch programmieren lässt, äh, dass äh, jetzt da irgendwie sich Teile in gewisser Weise bewegen oder man sozusagen eine Maschine schafft, die sozusagen auch eine Programmiererbasis äh, dann ja sozusagen hat, die sich gut programmieren lässt, dass man das Anschauliche dann mit dem Programmieren und dem Spielerischen sozusagen verbindet. Ich glaube, das ist auch für die Zielgruppen gut und das würde mich persönlich auch äh, stark ansprechen. Also bei den ein oder anderen Sachen habe ich auch gedacht, auch hm. oh, das würde ich auch gerne mal <lacht> ausprobieren. Leider okay. fehlt mir dafür die Zeit und <lacht> der Raum, aber da einfach mal so dann auch in dem Praktischen da mal Mäuschen zu spielen und sowas mal mitzumachen und auszuprobieren, auch diese, diesen, diesen Einstieg ins ähm, Programmieren durch die unterschiedlichen Formate und Methoden, die man da hat, das wirklich mal. Das ist ja eine Form der Logik sozusagen, die man mhm. sich da ja aufbauen muss. Ne? Und ähm, mhm. da, da mal Teil von zu sein und da mitzumischen, das fände ich
0: schon auch persönlich spannend. Richtet, oder Richten sich viele Projekte denn in erster Linie an Kinder und Jugendliche oder sind das auch andere äh, Altersgruppen, sage ich mal? Geht das vielleicht auch sogar bis, was weiß ich, ein hohe Alter oder so. ich meine, Die Silver Surfer sind ja auch immer mal wieder <lacht> hier und da Thema. Das
2: kann hier und da mal sein. Also wie gesagt, auch bei dem einen ist mir noch in Erinnerung, dass die sich auch explizit an Eltern ähm, gewandt haben oder eben auch an, an äh, Lehrende und dergleichen oder auch in, in die Weiterbildung ähm, mit reingegangen sind, ähm, war nach meiner Erinnerung aber nicht der Fokus. Also ich glaube, der Fokus war schon die schulische und die hochschulische Bildung und ähm, diese Fragen wurden mitbehandelt standen, aber nicht, nicht so stark im, im Fokus.
1: Aber ich glaube, du sprichst natürlich dann, also das haben wir nicht im Fokus gehabt, äh, unser Wettbewerb definitiv nicht und hat noch weniger Bewerber, aber Michael, du sprichst glaube ich einen wichtigen Punkt an, das hat ja auch die Studie, über die wir eingangs gesprochen haben, gezeigt, dass ja... Ähm überhaupt nicht aufhört mit diesen digitalen Kompetenzen, die wir brauchen und auch wir, werden es alle lernen, ich würde nicht sagen tagtäglich, aber doch sehr regelmäßig im Berufsalltag, dass da Dinge, Tools, neue Instrumente auf uns zukommen, die wir bisher nicht kannten, die wir uns erst wieder neu erschließen müssen, wo wir auch Lernvideos dann vielleicht schauen und ich glaube, dass wir diese Gruppe, was das Thema digitale Kompetenzen angeht, langfristig viel stärker in den Blick nehmen müssen, weil ich glaube, dieses, dieser vielstrapazierte Begriff des lebenslangen Lernens äh, trifft gerade den Bereich von digitalen, Kompetenzen ganz stark und da gibt es bisher, glaube ich, zu wenige Angebote oder zu wenig bekannte Angebote. Eben Wir haben, ich spare schon eben von Büchereien, Volkshochschulen sind ein gutes Beispiel, also die sich ja zum Teil auch aufmachen, diese ganzen Themen ähm, in, in den Blick zu nehmen, aber ich glaube, da haben wir ähm, auch, also zumindest wir als Stiftung, auch eher bisher noch eine Lehrstelle und ähm, Vielleicht der Stifterverband da äh, noch mehr. Wer weiß, was wir noch in Zukunft so machen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein wichtiges Thema, was uns in Zukunft stärker alle umtreiben sollte.
0: Vielleicht fehlen in dem Bereich auch so ein bisschen die Treiber. Also ist jetzt nur eine Vermutung von mir. Ne? Also so bei Kindern, Jugendlichen ist irgendwie klar, die Schulen sind dahinter und die Eltern und so. Und alle machen irgendwie so ein bisschen oder haben großes Interesse daran, dass sich da was bewegt. Ne? Und ähm, so bei, bei älteren Menschen ist vielleicht so ein bisschen, ja, wirklich die Frage, wer wer treibt solche solche ähm, Entwicklungen dann an? Ne? Also klar, ja. Hochschulen, äh, Volkshochschulen oder so, das wären eigentlich die geborenen oder passenden Treiber für solche Entwicklungen.
1: Ja, und das hat ja auch in der Studie war das ja auch ziemlich eindeutig, dass wir da ja einen starken sowohl Stadt-Land-Gap haben, als auch äh, Generationen, als auch, also nicht interessant, zwischen Männern und Frauen, mhm. ähm, dass auch da Frauen, das setzt sich ja leider fort, äh, auch da sich geringere Kompetenzen schon in der Schule erst selbst zuweisen und dann auch im Berufsleben sich viel weniger zutrauen, auch gerade dem Bereich nicht von Wischen, sondern von wirklich ähm, handfestem Programmieren äh, und digitalen Kompetenzen auch wieder zu wenig zutrauen. Und ich glaube, ich glaube, auch da wieder zum Thema Chancengerechtigkeit. Ich glaube, da müssen wir viel mehr investieren und nicht darauf vertrauen, dass das dann schon der Arbeitgeber tun wird. So es den dann aber gar nicht gibt oder der sich da auch nicht für zuständig fühlt. Ich glaube, da. Aber du hast völlig recht, da gibt es bisher zu wenige Stakeholder, die glaube ich, das so in den, in den Mittelpunkt rücken. Aber wenn wir diese digitalen Kompetenzen als Zukunftskompetenzen definieren, so wie wir es tun, dann endet ja die Zukunft nicht mit dem Abitur, sondern ähm, ich glaube, da müssen wir deutlich weiter gucken.
0: Ich bin ein paar Mal in unserem Gespräch hellhörig geworden, weil der Begriff digitale Mündigkeit fiel. Ähm, denn das ist ja auch eins der Ziele des Programms, ne? Also digitale Mündigkeit zu befördern. Was versteht ihr denn genau unter dem Begriff?
1: Da hätte ich jetzt am liebsten meine Kollegin Julia Andre hier sitzen, die <lacht> uns tatsächlich diesen Themenschwerpunkt auch digitale Mündigkeit lange Zeit geleitet hat. Ja. Wir verstehen digitale Mündigkeit im Sinne von sich digital und äh, selbstbestimmt und informiert in der Digitalen bewegen zu können. Also unsere ganze Gesellschaft, Wirtschaft äh, ist ja immer mehr von diesen digitalen Themen äh, durchzogen. Und ich glaube, um da entscheidungsfähig zu sein, handlungsfähig zu sein, gestalterisch tätig zu sein, ähm, mündig im Sinne von Polit, auch das erleben wir gerade ganz stark in den letzten Monaten in den politischen Debatten, um da mündig zu sein, ähm, richtig von Falsch oder Fake News von ähm, wissenschaftlichem Verhalt unterscheiden zu können. Da ähm, ja ein, so eine Art Kompass in ja. sich zu haben, sich da äh, bewegen zu können im Sinne einer digitalen Mündigkeit. Das ist das, ähm, was wir damit anstreben und auch sehr klar, auch da sind wir uns glaube ich auch Stifterwand und Körperstiftung sehr einig, dieses Thema auch eben deswegen digitale, diese Ausweitung von digitaler Bildung auf digitale Mündigkeit, es geht nicht allein darum, ähm, jetzt ein Heer von kleinen Programmiererinnen und Programmierern heranzuziehen, also nur im Sinne von Fachkräftesicherung und ähm, Innovationsstandort Deutschland, äh, was wir das ist alles sehr, sehr richtig und wichtig und ist ja auch ein großer Treiber, um all das zu ermöglichen, was wir hier auch als Stiftungen machen, aber ähm, das sollte nicht der allein, eine, alleinige Fokus sein, sondern im Sinne auch eben einer wirklichen Chancengerechtigkeit und Teilhabe, die wir ermöglichen müssen und auch wenn ich nachher dann nicht Biochemie oder Physik studiere, sollte ich trotzdem wissen, wie ein Algorithmus funktioniert und ähm, wie eben Wahlen manipuliert werden können oder ähnliches. Also wirklich ein umfassender Begriff von digitaler Bildung, den wir da haben, auch wenn wir diesen Wettbewerb ganz klar gesagt haben, digitale Kompetenzen, aber uns als Stiftungen eint, glaube ich sehr dieser Ansatz, dass es ein umfassenderer Bildungsbegriff sein und wir da ähm ja dran arbeiten und, äh, glaube ich, täglich auch in den Nachrichten ja hören, wie wichtig das immer mehr wird.
2: Ja, allerdings auch. Also ich glaube, da kommen auch ganz stark so Ethische, also da spreche mhm. ich jetzt mal so ein bisschen als Philosoph.
0: <lacht> <lacht> ja, gerne. So, äh, wir, wir brauchen ethische. mehr Philosophie. <lacht>
2: ja, also wirklich so ethische Überlegungen rein, die sich auch überlegen, wa warum machen wir das und was sind sozusagen unsere Normen, und wenn man will, kann man auch Tugenden sagen, die wir so anstreben, was ist uns wichtig, was sind so die Grundpfeiler, die uns Orientierung geben, die uns vielleicht auch gesellschaftlich zusammenhalten und ähm, so schön wie das ist mit, mit der Digitalisierung, aber sie ist kein Selbstzweck. Also sie ist ein Mittel zu, zum Zweck, sie ist wie ein Werkzeug, ein sehr modernes Werkzeug zugegeben und auch ein sehr schönes Werkzeug, auch ein gleichzeitig ein sehr mächtiges Werkzeug, mit dem man eben schon auch hier unterschauen muss, was, was man da so treibt und vielleicht auch wo Grenzen sind, wo bestimmte Standards sind, bestimmte Sicherheitsauflagen und vielleicht auch ein bestimmter... Umgang miteinander wirklich nochmal ganz gesellschaftlich und auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt runtergebrochen. Ähm, was machen wir da eigentlich? Wie betreiben wir das? Warum betreiben wir das? Und was ist uns da wichtig? Was sind sozusagen auch so unsere Guidelines oder den, den Dingen, die wir dabei folgen und denen wir dabei auch nicht, die wir nicht aus dem Blick ähm, verlieren sollten. Und ähm, für mich ist es auch stark ein Fall von Freiheit, also sozusagen uns selber entfalten zu können, alle Potenziale, die uns in uns liegen, entfalten zu können, wenn wir sozusagen auch darüber reflektieren können und sozusagen auch ein bisschen auf so einer Meta-Ebene unterwegs sind und das auch eben richtig einordnen können, was wir da
0: tun. Mhm. Ähm, zählt dazu auch sowas wie, also gerade in Deutschland ist ja immer das Thema Datenschutz äh, ein großes Thema, ein wichtiges Thema. Für meinen Geschmack manchmal auch ein bisschen zu sehr immer im Mittelpunkt der Diskussion, aber darüber kann man sicherlich auch streiten. Aber zählt zu digitaler Mündigkeit auch sowas wie Datensouveränität, dass ich also irgendwie lerne, souveräner mit meinen Daten umzugehen? Weil es wird auch immer so behauptet, ne? Ja, also was die Leute alles in ihre sozialen Netzwerke schreiben und so. Vielleicht machen die das ja ganz bewusst ja? und vielleicht... Ähm, wollen die das sogar so. Ne? Oh. Ähm, und es wird immer so als großer Lebensfehler dargestellt. Das Internet vergisst nichts und so. Und wenn man mal dann sich bewerben will, dann oh. gucken die die Alten. Das haben wir alles irgendwie schon hundertmal gelesen. Und ich finde, das ist eben irgendwie Datensouveränität ist eigentlich ein ähnlich schöner Begriff wie digitale Mündigkeit. Weil ich will ja derjenige sein, der darüber bestimmt, oh. was mit meinen Daten passiert. Natürlich kann ich das bei Facebook nicht steuern. Ähm, aber sind das auch Themen in, 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 euren, in euren Projekten?
1: Also jetzt äh, nicht jetzt im Moment im Fokus dieses Wettbewerbs, aber ähm, also in der Stiftung machen wir auch zum Beispiel Abendveranstaltungen zu, dem, äh, zu verschiedensten Themenfeldern. Da kommen solche Aspekte auf jeden Fall vor. Ähm, wir machen Lehrerfortbildung, Auch da ist das äh, starkes Thema Datensicherheit, das ja auch was Lehrer sehr, sehr stark umtreibt. Mhm. Äh, da machen wir entsprechende ähm, nicht im Sinne von, dass wir, ähm, sondern wir versuchen, die Menschen heranzuholen, die es sozusagen es wieder vermitteln können. Also wir sehen uns da nicht, wir selber äh, sind ja auch nicht diejenigen, wir lernen da auch tagtäglich und äh, sind nicht diejenigen, die das Wissen weitergeben, sondern eher, wir versuchen, die Menschen zusammenzubringen, äh, die es wissen und äh, mit denen, die es wissen wollen. Also so würde ich unsere Rolle da sehen. Im Wettbewerb spielt es jetzt keine starke, was eine Rolle noch spielte ähm, oder vielleicht auch, weil wir es eingeladen haben, beim letzten Mal haben ähm, wir das Projekt Digitale Helden dabei, die wiederum Schüler befinden. Fegen ähm in Richtung von äh, Mobbing-Verhalten in Schulen, wie gehe ich mit digitalen, äh, dem digitalen Teil, was ich da permanent in der Hand habe, in Schule um, wie kann ich da äh, Dinge verhindern und äh, da im Sinne einer Selbstbefähigung der Schüler, also durch den, äh, das war bei uns jetzt auch auf jeden Fall Thema. Ja. Ansonsten ähm, sind das so diese Themen, ich sag mal, so ein Grundrauschen, ja. ähm, auch was du gerade gesagt hast, Alex, dieses diese ethische Ebene ja. oder auch die gesellschaftliche Relevanz von MINT, das sind solche Dinge, die ähm, uns, äh, die immer so ein bisschen mitschwingen und die wir auch gerade in den Treffen stark aufgreifen und äh, da versuchen auch ähm, Diskussionen anzustoßen. In der konkreten Projekte der der jetzt auch unser Netzwerke wird eher weniger.
2: Genau, also eines war ja die ähm, Mücke, wie es ja heißt, das NWT-Bildungshaus der Hochschule Esslingen. Die haben ja die digitale Mündigkeit entlang der Bildungskette schon so ein bisschen mhm. mit im Blick und das hat mich bei denen auch stark überzeugt, dass sie das sozusagen mitreflektieren und dass es da auch expliziter Bestandteil ist, ähm, aber die machen natürlich die anwendungsbezogenen Dinge und das, was sozusagen dass die digitalen Kompetenzen im engeren Sinne jetzt sind, machen die natürlich schon auch. Und genau dann finde ich es auch überzeugend, wenn man sozusagen beides macht. Wenn man jetzt nicht nur reflektiert und äh, sozusagen <lacht> nur im philosophischen Wolkenkuckucksheim unterwegs ist und sich jetzt nur in normativen Anforderungen bewegt, sondern dass man dann auch schaut, naja, aber was sind jetzt eigentlich die Bedarfe und vielleicht auch so ein bisschen die Kulturen. Das ähm, ist ja auch so ein bisschen, in Deutschland geht man ein bisschen anders ran als in den USA vielleicht. Da ist man vielleicht noch ein bisschen, offen und ein bisschen freier und wir sind eher schauen noch so ein bisschen auf unsere Daten, was ja auch gut und wichtig ist und ich glaube, was auch für uns auch gerade als Europäer vielleicht Trumpf sein könnte, so international, wie gehen wir sozusagen an das Thema Digitalisierung ran, dass wir sowas eben auch mit dem Blick haben. Und ich denke auch gerade bei Schülern, also wenn die jetzt das erste Mal Apps benutzen oder irgendwie diese Daten sozusagen von sich da reinstellen, dass man schon auch im gleichen Schritt sagen sollte, mach es bewusst, ja mach es gerne, mach es auch frei, aber sei dir bewusst, das ist dann da. Und da haben vielleicht auch andere Leute drauf Zugriff und du weißt nicht von allen anderen, die da möglicherweise, drauf Zugriff haben, also dass man das da sozusagen im ersten Schritt schon zumal, zumindest mal dafür sensibilisiert und dieses, diesen Bereich der Mündigkeit sozusagen da schon auch drauf hinwirkt und das anspricht, das äh, fände ich schon mir lieb und teuer. Ich habe jetzt auch zwei kleine Kinder, die nur noch schon eher klein sind, die große ist jetzt viereinhalb, aber die gucken natürlich schon auch mal, Papa, was machst du da am Handy und kann ich auch
0: mal? Ja, geht jetzt und hier los, und da und
2: auch in Akita ist es natürlich schon auch ein Thema, jetzt noch nicht im Detail, was ich auch okay finde. Ich finde, man muss jetzt auch Klar. noch nicht mega früh damit anfangen, das darf sich ruhig aufbaut, aber irgendwann kommt ja mal der erste Schritt, irgendwann ist ein Interesse da, das, das ist ja auch schön, aber sowas dann auch schon früh mit auf den Weg zu geben, dass man vielleicht an der einen oder an anderen Stelle auch vorsichtig
0: ähm, sein sollte, denke ich, ist schon, ist schon auch wichtig. Hm. In der Vorbereitung auf das Gespräch ist mir noch ein Begriff untergekommen, den ich noch mal gerne mit euch ein bisschen näher betrachten möchte, das ist der Begriff außerschulische Lernorte. <lacht> Also verweist wahrscheinlich darauf, dass man ja nicht mehr nur in der Schule lernt, sondern die Lernwelten sind ja breiter geworden und ähm, ich kann eigentlich überall lernen. Ne? Also du hast schon ein paar Sachen genannt, ne? also Dr. YouTube weiß auch immer alles und ähm, das ist das Naheliegendste, aber welche außerschulischen Lernorte gibt es noch und was passiert da?
1: Also es ähm Außerschulische Lernorte klingt immer so sehr theoretisch, ja. das ist vielleicht auch äh, auf Dauer nicht so ein schöner Begriff, vielleicht muss man da noch mal anders drüber nachdenken. Ähm also ich glaube, wir haben in diesen Programmen, die wir auch gemeinsam machen und da gerade auch als wir als Körperstiftung haben, sehr bewusste Entscheidung gefällt, dass wir nicht in das System Schule hinein wollen. Das machen andere Stiftungen, das machen sie gut, wir machen das nicht. Wir haben uns auf außerschulische Bildung und außerschulische Lernorte fokussiert und machen da entsprechende Angebote. Nicht, weil wir die Schule schlecht, was sie finden aber äh, wir glauben, dass äh, Schule alleine, äh, gerade in dieser sich schnell wandelnden, äh, digitalen, globalisierten und permanent mit neuen Herausforderungen kämpfenden Welt, ist Schule nicht mehr alleine, nicht mehr alleine schaffen kann, klingt so als eine Unfähigkeit. Nein, ich glaube, es ist wirklich eine Überforderung darstellt. Und ich glaube, wir brauchen diese ähm, anderen Initiativen, Anregungen, Lernorte, um die schon genannten Praxisbezüge hinzukriegen, um äh, Allein, wenn man sich mir den Bereich von ähm, Genetik, Biotechnologie anschaue, was da in den letzten Jahren für Fortschritte gemacht ist, ähm, das ist das kann kaum in Schule aufgefangen werden, aber es gibt ja Menschen, die sich damit auskennen. Es gibt Wissenschaftler, also um ein Beispiel zu nennen, es gibt Lern es gibt Labore in also offene Labore in Universitäten. Es gibt die schon erwähnten Schülerforschungszentren, sogenannte Schülerlabore. gibt es, die dann in Schulen zum Teil oder auch beispielsweise Unternehmen angesiedelt sind, wo also konkret Angebote aus der Forschung oder der Anwendung der Anwendung dann für Schüler zugänglich sind. Es gibt diese diese die sogenannte Mailkasse. Die Fab Labs, wo man selber hingehen kann, selber produzieren kann, einen 3D-Drucker zum Beispiel programmieren und dann entsprechend das Produkt da sich rausholen kann. Also es gibt eine ganz breite Szene, es gibt Initiativen, gerade im digitalen Bereich die äh, einfach, was ist einfach, aber die, dass die Möglichkeit geben, dass echte Schülern mal einen Tag lang etwas beibringen und so einen Einblick in ihre Arbeitswelt geben. Ähm, da sprechen wir dann gar nicht von Lernort, sondern eher so eine Lernmöglichkeit, außerschulische Lernmöglichkeit wird man da vielleicht eher, das kann auch zum Teil in Schule stattfinden, ist aber trotzdem anderer Impuls, als wenn ich äh, eine Lehrkraft habe, die vielleicht Informatik studiert hat, aber jetzt seit vielen, vielen Jahren eben in Schule ist, ist das doch nochmal ein ganz anderer Impuls und äh, das eine, auch da, was ich vorhin schon sagte, gilt bei YouTube und Schule nicht gegeneinander ausspielen, sondern dass das ineinander wirken sollte und viel stärker noch und wir Schule dann noch viel stärker ermutigen sollten, diese Möglichkeiten zu nutzen und das einzubinden und nicht, wie ich das auch als Mutter von zwei Töchtern erlebe, ähm, eher, dass das häufig immer noch als ein Add-on, als zusätzliche Belastung und Gefährdung äh, des Regulärunterrichts betrachtet wird, sondern auch wenn dann die Französische oder die Physikstunde ausfällt, es vielleicht trotzdem ein großer Mehrwert sein kann, dann wirklich mal real in ein Forschungslabor reinzugehen oder in einen Betrieb oder äh, äh, Maschinen äh, wirklich große Maschinen mir mal anzuschauen, äh, Motoren, ähnliche Dinge, die ich in der Schule so gar nicht nachbauen kann. Also das... Ähm, zu stärken und uns geht es da, wir sprechen da zum Teil auch von Ökosystemen des Lernens, also dieses zusammenzubringen, was da in einer Region vorhanden ist und dann Schule, außerschulisch zusammen und nicht nebeneinander zu denken, sondern miteinander zu denken, das ist ähm, uns gemeinsam, äh, glaube ich, ein großes Anliegen.
2: Und ich glaube, das eignet sich ja auch strukturell sehr gut, um weitere Partner da sozusagen mit reinzuholen. Ne? Also Sei es ein Unternehmen oder Stiftung oder aus der Kommune oder aus der ähm, Zivilgesellschaft. Oder wer auch immer, er kann sozusagen da in Partnerstrukturen agieren und das geht ja nochmal leichter als an der Schule selbst, ähm, die das zum Teil auch tun, aber die zum Teil ja auch sagen, wir haben hier auch noch andere Aufgaben und ähm, wir möchten hier vor allen Dingen auch jetzt erstmal unsere schulischen Themen im Vordergrund haben, die dann aber daran wiederum partizipieren können und Schüler dahin ähm, oder Schülern eine Teilnahme da ermöglichen können, dass aber sozusagen nochmal wie so ein eigener Ort ist, der so ein bisschen auch vielleicht nochmal seine eigenen Gesetzmäßigkeiten und seinen eigenen Takt irgendwie hat und sozusagen, sozusagen auch nochmal anders gestaltet werden kann. Am liebsten natürlich auch von den Schülern selber, die sich da sozusagen dann auch maßgeblich mit, mit, mit ähm, einbringen können und ähm, ja, da sozusagen ein Ort für das, was wir mit dem regionalen Ansatz auch vorhaben, sozusagen das, wo das alles dann zusammenläuft, wie in so einem kleinen Knotenpunkt. Ein
0: klassischer Außerschulischer Bildungsort, da haben wir es wieder, ist ja eigentlich eine Bibliothek, ne? Also städtische Bibliotheken. Ne? Ähm, mir scheinen die in den ganzen Diskussionen irgendwie mal so ein bisschen unterbewertet zu sein. Oder die, also ich denke mal, es ist doch eigentlich schade, ne? weil da ist, das ist ja. Der Ort, wo das Wissen ist, ne? ähm, klar es ist irgendwie sehr traditionell oft noch. Ne? Also man hat halt viele Regale, auf denen Bücher stehen. Ähm, man könnte sich natürlich Bibliothek im, im 21. Jahrhundert auch anders vorstellen. Ne? Also in die Richtung, in, in die äh, Alex vorhin schon ging. Ne? Also spielerischer, mhm. Makerspace, mhm. Ähm, etwas aufregender, technischer, mhm. keine Ahnung. Ähm, aber ähm, sind Bibliotheken ein Thema in den Regionen, in den Netzwerken? Also das
1: ist sehr, sehr unterschiedlich. Also ich bin jetzt keine Spezialistin für die Bibliotheksszene, ja. aber was ich mitbekomme und wie auch in unserer Arbeit merke, ist sehr unterschiedlich. Es gibt die klassische Bibliothek, die du jetzt auch noch vor Augen hast, wo die Bücher stehen und es stille herrscht und ähm, ich will nicht sagen, der Zettelkasten, aber nah dran, äh, die gibt es ganz sicher. Ähm, es gibt aber auch die, die sich unglaublich auf den Weg gemacht haben. Also ich kann es von Hamburg berichten. Äh, da gibt es eine Zentralbibliothek direkt am Hauptbahnhof gelegen. Ein großartiger Ort, der mit ähm, Lernbücher Stationen mit äh, extra Räumen, wo große Bildschirme rumstehen, wo sich Lerngruppen treffen, äh, wo digitale Bildung, also sie sind ein ähm, Hauptausrichter von der äh, schon erwähnten Code Week, also die zwei Wochen, die europaweit äh, zum Coden, Maken, äh, Programmieren äh, da sind, eine europaweite Bewegung, äh, wo eben Hauptpartner tatsächlich die, äh, in Hamburg nennen sie sich Bücherhallen sind, mit eben dem, auch dem Auftaktveranstaltung in der Hamburger Zentralbibliothek der Hauptbücherhalle mit öffentlichen Angebot für Eltern, auch glaube ich ganz wichtiges Thema in dem Zusammenhang, äh, für Schüler und ähm, dann im Verlauf von zwei Wochen in sämtlichen Stadtteilen in, vor Ort dann auch entsprechend Kurse anbieten, äh, die öffentlich sind, die ähm, kostenfrei sind und um ähm, genau das, was du sagst, sind etablierte Orte, man kann sie viel stärker nutzen. Also in Hamburg, weiß ich, funktioniert das sehr, sehr vorbildlich, also da sind die wirklich äh, sehr gut dabei. Ich ich glaube, da gibt es beides und da ist auch, die sind gerade, soweit ich das von außen jetzt beurteilen kann, ohne eben da Kennerin der Szene zu sein, sind die gerade mitten in so einem Transformationsprozess.
0: Und ja, wollte
2: ich jetzt auch gerade sagen. Also ich glaube, die sind einfach, so wie du ja schon auch meintest, erstmal spannend und zum Zweiten auch in so einem Change-Prozess irgendwie ja. dran. Ne? Also die überlegen sich gerade, hm, was können wir jetzt machen, gerade in der Digitalisierung? Ist es da noch zeitgemäß, lauter Bücher auszustellen oder wie können wir attraktiv sein? Oder was ist sozusagen jetzt? unser Mehrwert und ich glaube, die sind da, sind da wirklich auf einem spannenden Weg und ich habe schon von vielen gehört, ich habe mich jetzt noch nicht persönlich leider überzeugen können, aber von vielen gehört, dass die wirklich interessante und attraktive Formate in ihren Räumlichkeiten sozusagen anbieten, die auf nochmal noch eine ganz andere Weise ansprechen als jetzt nur, ich gehe jetzt an den Karteikasten und suche mir mein Buch raus, sondern die irgendwie vernetzenden Gehalt haben, die informativen Gehalt haben, die da Workshops und Weiterbildungen und andere Bildungsformate sozusagen anbieten, die auch mehr sozusagen auf Austausch und vielleicht auch nur auf eine gemeinschaftliche Nutzung von digitalen Medien und und digitalen Kompetenzen dann sozusagen abzielen und wir hatten ja auch ein Projekt, äh, was wir ausgezeichnet haben mit dem schönen Namen Die Mücke, die haben die Stadtbibliotheken in Göppingen, Esslingen und Geislingen äh, mit dabei und äh, gestalten da sozusagen zusammen. Also da ist das Thema auch tatsächlich schon angekommen und ich glaube, das ist kein Einzelfall. Ich glaube, dass da schon die Bibliotheken äh, ge gefordert sind und das auch annehmen sozusagen und auch aktiv gestalten diesen Change-Prozess sozusagen.
0: Ja, das freut hab. mich, das zu hören. Ähm, also ich bin auch kein Kenner der Szene, also ich sehe das auch nur so von außen und würde mir natürlich wünschen, dass da, dass da vieles passiert, weil diese Orte halt da sind und weil sie, weil sie tolle Orte sein können. Ich vermute auch mal, dass es vielleicht gar nicht so sehr an der Bibliotheksszene an sich liegt. Also ich glaube schon, dass die Leute, die da aktiv unterwegs sind schon begriffen haben worum es geht es wahrscheinlich eher eine Frage von kommunalpolitik von Finanzen von ressourcen keine ahnung also ich vermute mal dass es wahrscheinlich da eher noch ein bisschen ein bisschen hakt. Ne?
1: Naja, ich glaube, es braucht Vorbilder. Also jetzt mhm. wie ich am Hamburger Beispiel, ich glaube, das ist auch so ein Prozess, den er da angestoßen. Wir haben eben so ein Hamburger Netzwerk und ähm, da werden viele Dinge dann natürlich auch angestoßen und miteinander und da kommen Dinge auch ins Rollen. Ich glaube, das ist ja auch, was wir heute schon stark gemacht haben, dieser regionale Ansatz, dieses Menschen kennen sich ja. miteinander und bringen dann auch Dinge ins Rollen und bringen dann vielleicht auch eine etwas sperrige Kommunalverwaltung, die für die Bibliotheken zuständig ist, dann auch äh, dazu auf diesen Zug aufzuspringen. Also ich glaube, da ist ja auch so eine gewisse Dynamik, die man erreichen kann. Kann. Und wenn aber natürlich eine Bibliothek mit geringen Mitteln ausgestattet eben vielleicht nicht in solchen Strukturen ist, dann ist das ja auch relativ schwer, die schon erwähnten Transformationsprozess aus sich selber herauszugestalten. Also ich glaube auch da braucht es immer ein Miteinander und ähm, ja, deswegen freuen wir uns, dass wir da das immer weiter ausrollen, auch dieses, äh, dieses Thema der Regionalisierung genau. der Netzwerke.
2: Und ich glaube, es hängt auch tatsächlich ganz stark so an dem Her Herzblut der Einzelnen. Also das merken wir ja auch bei unserer ja. ideellen Begleitung. Wir lernen die alle mal persönlich kennen. Und wenn man jetzt da eine Person hat, die also total für dieses Bibliothekenthema brennt und sagt, da müssen wir jetzt was machen, da müssen wir gestalten. Und wir sind hier in der Region und wir sind vielleicht auch zentral gelegen und haben hier wirklich eine gute Struktur, um auch ähm, auf andere zuzugehen. Vielleicht gibt es auch hier und da schon sozusagen Verbünde oder äh, Schnittpunkte, Schnittmengen und das dann gemeinschaftlich zu gestalten. Und ich finde, das merkt man bei unseren Netzwerktreffen, da sind einfach total viele, die das auch möchten und die das, die das gestalten, die da Vorstellungen haben, die aktiv sind, die rausgehen möchten, die was, die was machen möchten und die auch mal bereit sind, wenn es vielleicht nicht so läuft oder man mal auch auf die Nase fällt mit einem Projekt, aber trotzdem, man macht weiter, man bleibt im Spiel und ähm, ja. man gestaltet das irgendwie gemeinschaftlich, dieses Feld
1: das ist ein gutes Stichwort ich glaube das was unsere Arbeit in dem Projekt auch äh, so viel Spaß uns allen ja. macht weil es wirklich so ein engagiertes ja. Feld und so viele tolle Menschen ja. sind mit denen man da also die ich auch schon in den letzten Jahren da kennenlernen durfte also das finde ich ganz persönlich also für unsere ja. als Stiftung ja. Ja. aber auch ganz persönlich als einen großen Mehrwert da Menschen die ich jetzt in meinem Umfeld sonst ja. gar nicht äh, ja. kennengelernt hätte und eben eine ja. hohe Motivation und ähm, ähm, ja Leidensfähigkeit auch manchmal, äh, die ja. wir da jetzt ja. wirklich begleiten ja. und näher kennenlernen dürfen. Das sehe ich ganz genauso Alex, wie du. Und,
2: und auch für die Gruppe untereinander. Mhm. Wir haben dann so ein ähm, Format, das nennt sich äh, kollegiale Beratung oder kollegiale Begleitung, wo man wirklich mal Ganz entspannt, nicht so wie wir jetzt. <lacht> ganz, ganz <lacht> ohne Aufzeichnung. Nur ohne Aufzeichnung. Wir schleichen dann vielleicht hin und wieder mal so ein bisschen um diese Gruppen rum. Ähm, aber wir lassen sie auch viel alleine, weil wir natürlich möchten, dass die sich da frei und unbeschwert untereinander in einem geschützten Rahmen auch mal austauschen können. Und ähm, das funktioniert total gut. Da kriegen wir super Feedback, dass genau das denen was, was hilft. Also da wirklich von Engagementtreiber zu Engagementtreiber einfach mal zu sprechen. Was sind eure Herausforderungen? Woran hängt ihr? Das letzte Mal hatten wir auch so ein bisschen Thema Schule ne, bei einem der Netzwerktreffen. Wie gehe ich auf Schulen zu? Wie binde ich Schulen ein? Was ist sozusagen in der Schlüssel, um an Schulen ranzukommen, in Schulen reinzukommen? Wie komme ich an dem Sekretariat vorbei, was mich vielleicht erstmal ein bisschen wegschubsen will, weil Schulen ja nun auch wirklich sehr viele Anfragen von allen möglichen bekommen und die sich ja nun auch ein bisschen auf ihr Kerngeschäft ähm, besinnen müssen und wie kann man sie sinnvoll einbinden und dergleichen bis hin zu Wirkungsfragen ähm, und gesellschaftlichen Fragen. Und äh, da merkt man, das treibt doch viele ähnliche Fragen um. Und wenn man das sozusagen in so einem geschützten Rahmen mal dem einen Raum gibt und das so ein bisschen befeuert, dass das sehr, sehr produktiv sein mhm. kann, auch
0: für die Person untereinander. Ja, kann ich mir gut vorstellen. So das Gefühl zu haben, man ist nicht alleine. genau ne? ähm, mhm. Wie machen es eigentlich die anderen? Ja. Ja. Das bringt einen immer am meisten weiter, ja. wahrscheinlich. Ich habe aus euren Ausführungen rausgehört, dass ihr ja auch als, als Ausrichter, sage ich jetzt mal, des Wettbewerbs dazugelernt habt. Ne? Und ähm, dass ihr Feedback bekommen habt, das hast du schon angesprochen vorhin. Was habt ihr gelernt in den letzten Monaten? Also ich würde sagen, wir sind immer noch beim Lernen dabei. Es ist ja noch nicht...
2: Es ist, es ist wir noch sind lernende Institutionen. Wir sind immer noch lernend, genau. Also Wir haben ja auch noch ein paar Netzwerktreffen ähm vor der Brust, eins wird jetzt im April stattfinden in Berlin und äh, dann kommt noch ein weiteres in Hamburg. Also November. wir sind sozusagen mhm. auch noch mittendrin in dem
0: Prozess. Da können aber auch nur die teilnehmen, die ja. sozusagen... In der Tat, also, okay. das ist sozusagen unser geschütztes kleines... Also wenn das jetzt jemand hört, dann draußen und sagt, oh, da wäre ich auch gerne... Geht darf sich
2: gerne nicht an, reingelassen. Darf sich gerne an uns wenden, wie es denn lief, äh, aber äh, reinlassen dürfen wir da keinen, das ist schon auch so ein bisschen... Das Alleinstellungsnachmal, dass mm -hmm, die da okay. so ihren, mm -hmm. ihren geschützten Raum haben. wo sie Und da achten wir auch drauf. Wir kriegen natürlich schon auch hin und wieder mal Anfragen von Leuten. Ach, da würde ich gerne dazukommen. Und da könnte ich ja auch mal berichten über dieses und jenes. Sicherlich alles gut und spannend und wertvoll. Aber da ist es schon so ein bisschen unser Ansehen, Sinn, das auch einfach denen zu geben. Und mm -hmm. da von daher jetzt ja, da so ein Fazit schon zu ziehen oder schon so ein bisschen was, eine Bilanz, was jetzt da, was wir im Detail gelernt haben, tue ich mich jetzt gerade, ehrlich gesagt, ein, bisschen schwer, vielleicht einfach den Raum zu geben, das auch nicht thematisch zu überfrachten. Das wäre für mich so etwas. Man denkt sich immer so aus unserer Perspektive, ah, jetzt haben wir so zwei Tage, was machen wir denn da? Und dass man sich so ein bisschen bremst und das nicht zu sehr überfüttert und übersteuert, sondern eher das von denen kommen lässt. Was interessiert die? Was, was treibt die um? Dass man dann so eins, zwei Themen setzt. Natürlich ein bisschen gestalten tun wir Es gibt ja auch externe Fallgeber oder Inputgeber, dass die jetzt nicht nur sozusagen unter sich alles ausmachen, sondern auch so ein bisschen angeregt werden durch, durch externe Inputs, auch so ein bisschen so was weiterbildenden Charakter hat, wo sie dann auch mal fragen können, ähm, mhm. sozusagen äh, zu bestimmten Themen platzieren können. Aber ich weiß nicht, Steffi, hast du irgendwas? Was hier Mir fällt
1: es auch noch schwer, ein Fazit zu ziehen, eben weil wir noch mittendrin sind. Vielleicht eher, naja zum einen, wenn man so diese, dieses Insgesamt dieses Konzept von unserem Wettbewerben, das, das Fazit würde ich ziehen, dass diese Mischung aus nicht nur Geld geben, sondern begleiten, ein ganz wichtiger Faktor, sowohl für uns, für unsere weitere Entwicklung, was wir also in Stiftungen so machen und so umtreibt, als auch für die Netzwerke selber, also die Resonanz haben wir sowohl beim ersten Wettbewerb als auch jetzt bei den ersten zwei Treffen des neuen Wettbewerbs mitgenommen, dass sie das als große Bereicherung finden. Gerade jetzt auch, weil bei diesem Wettbewerb ja doch eine sehr heterogene ähm, Teilnehmerschaft ist, also sowohl regional als auch ähm, Generationen, als auch ähm, von ihren Ansätzen und ähm, ihre Netzwerkarbeit, wie sie, sie gestalten. Also dass das ein großer Mehrwert, wie du Alex schon gesagt hast, diesen Raum überhaupt dafür zu geben, weil normalerweise die jetzt auch nicht zufällig zusammentreffen würden. Und ich glaube, Learning, was wir auch schon aber haben, ähm, wir haben auch versucht, das mehr noch in den digitalen Raum, den Austausch zu ermöglichen, sowohl also, im letzten Wettbewerb, als auch ganz stark bei diesem, haben wir ein Tool äh, Gemeinsam uns für ein Tool entschieden, über den ähm, Austausch, Kollaborationen, Arbeitsgruppen ermöglicht werden sollen. Und da muss man, glaube ich, einfach ganz klar sagen, das ist eher, ähm, ich will es noch nicht sagen, gescheitert, aber doch, äh, mhm. das läuft jetzt nicht, ist kein Selbstläufer. Und äh, da merkt man eben auch die Grenzen von dieser ganzen okay. Digitalisierung. Und wir alle haben zig äh, Kommunikationswege, Tools, äh, Themen, an denen wir arbeiten. Und. Ähm, da jetzt etwas zu etablieren, was dann wirklich ein Mehrwert Es muss, glaube ich, am Ende immer einen Mehrwert für alle haben, sodass ich mir die, die Mühe mache, dort mich anzumelden, dort regelmäßig reinzuschauen, da Dinge selber zu teilen, also, das war die Idee, dass man viel stärker auch noch über unsere Treffen hinaus Dinge miteinander teilt, austauscht, ähm, dass dieser Mehrwert offensichtlich nicht groß genug ist. Und ähm, das mag ja nur daran liegen, dass wir vielleicht da nicht äh, genug Impulse, aber ich glaube, es ist auch ja, ein Zeichen letztendlich, das kennen wir, glaube ich, auch alle aus dem Berufsalltag, äh, dass es zu viel dann irgendwann auch von allem wird. Mhm, ja. Und ähm, da muss man, glaube ich, sagen, also, ist jetzt auch keine in dem Sinne Enttäuschung, sondern eher im Sinne von das ist ein learning. learning, das ja. haben wir ermöglicht und ich sehe uns ja eigentlich auch in der Rolle als Stiftungen der Ermöglicher der, der Räume, der, der virtuellen, der analogen, der Gestaltungs-, der Begegnungsräume und wir haben so einen Begegnungsraum eröffnet, wir haben den eingerichtet, wir haben da Input geliefert und wenn er dann aber nicht genutzt wird, dann ist es halt im Moment nicht das Richtige. Das finde ich auch ähm, ja, nicht wie gesagt, als Enttäuschung, sondern eher als Learning. Dass man sagen kann, das ist vielleicht im Moment für diese Gruppe oder für diese Zeit oder ähm, nicht das Richtige gewesen. Das
2: ja dem, würde ich, ja. dem würde ich mich durchaus anschließen. Also in dem, in dem persönlichen Austausch bei den Netzwerktreffen funktioniert es, glaube ich, viel besser, als wir gedacht hatten, dass ja. die Gruppe einfach aus sich heraus funktioniert, dass wir sie gar nicht so stark steuern oder bei der Hand nehmen müssen, weil die einfach selbstgetrieben sozusagen ist, weil sie ihre eigenen äh, Themen und Sachen, die ihnen wichtig sind, da haben und sich darüber austauschen und ähm, aber auf der anderen Seite merken, da in, in, dieser, in diesem digitalen Tool, da müssen wir einfach über Gebühr anschubsen und sagen, komm, wie wäre es dann tauscht doch hier nochmal dieses und jenes. In mancherlei Hinsicht funktioniert das auch. Also es ist nicht tot, es werden unter, ähm, Dokumente, es werden Informationen, es werden Tools hier und da geteilt. Es ist nicht schlecht, das zu haben. Aber ich glaube, das hätte man auch durch einen E-Mail-Verteiler ähm, ein ähnliches Ergebnis erzielen können. Aber wir haben es ausprobiert, so wie Steffi gesagt hat. Wir haben es als Angebot gegeben. Wir haben es ausprobiert. Es lief etwas unter dem, Erwartungen, aber ich glaube, man, jeder hat Verständnis. Also wenn man im Tagesgeschäft steckt, ähm, sobald man von den Netzwerktreffen weg ist, hat man, guckt man gleich wieder, ah, okay, 30 E-Mails verpasst, äh, wo geht es hier weiter? Also ich glaube, man ist dann sofort wieder in dem. Tagesgeschäft, was, was man hat und was ja auch gut und wichtig ist. Und ich glaube einfach so der, der persönliche Austausch und dieser geschützte Rahmen wird dadurch auch umso wichtiger, weil man da eben dann mal raus ist. Natürlich guckt hier und da vielleicht nochmal der eine auf sein Handy oder muss nochmal einen Anruf machen. Aber man ist schon sehr als Gruppe zusammen. Auch, dass man gemeinsames Abendessen hat, finde ich total wichtig, dass man sozusagen da auch so ein bisschen so einen informellen Austausch und so ein, fast schon ein bisschen so ein Teambuilding, ähm, Feeling da hat und man versteht sich eben schon sehr stark als Gruppe und das, das funktioniert wirklich super und vielleicht ist es das dann auch und es muss
0: nicht noch immer noch zusätzlich irgendwas äh, Verbindendes noch geben. Hm, verstehe. Ich habe vor ein oder zwei Sendungen hier mit Anne Lützelberger gesprochen, die ja beim Stifterverband das Programm Schule in der digitalen Welt macht. Also was ganz ähnliches, aber da eben wirklich dann auf, auf Schule bezogen. Die haben auch diese Netzwerktreffen, von denen ihr berichtet, und die versuchen so ein bisschen das auch zu dokumentieren auf einer, auf einer allgemeinen Plattform, sodass vielleicht auch Initiativen, die jetzt nicht in dem Wettbewerb waren, vielleicht mal gucken können, was haben die da so erarbeitet, was könnte für mich spannend sein oder so. Habt ihr in der Richtung auch was geplant?
1: Also wir sind es tatsächlich, was Alex ja auch sagte, eher ähm, als eine sehr interne Runde mhm. und ähm, es werden jetzt auch in diesem Sinne, ähm, Anne war auch interessanterweise bei unserem letzten äh, Netzwerktreffen dabei in Stuttgart okay. und hat auch so oft berichtet und äh, auch da haben wir gedacht, wir müssen viel mehr auch da miteinander austauschen und Synergien schaffen, aber ähm, ich glaube uns das ist ein bisschen anders gelagert, weil es ja nicht ähm, so nach, es ist tatsächlich nach innen gerichtet die Wirkung von diesen, äh, dieser, äh, dieser Begleitung und diesen Treffen. Und klar, wir, das schon in dem erwähnten Tool, gibt es auch in der Fotoprotokoll und ähnliches, aber es ist nichts, wo wir jetzt das Gefühl haben, da werden Dinge erarbeitet, die dann irgendwie nach außen gehen müssen. Und ich glaube, es wäre auch gar nicht unser Anspruch, weil dann ja schon wieder, es soll ja eher sie in, nach innen weiterbringen. Wenn ich aber am Ende doch so einer Produktorientierung habe, dann stehen diese Treffen ja auch unter einer starken Erwartungshaltung, dass auch Dinge produziert werden müssen und ähm, ich finde auch, dass dieses, Alex, was du gerade sagtest, dieses Gerade im digitalen Zeitalter oh. dieses analoge Treffen oh. und sich austauschen ganz wichtig ist. Und wenn dann in dem, dem Fall keine Erwartungshaltung da ist, dann muss am Ende eine Broschüre oder ein website blogbeitrag was auch immer bei rauskommen, dann finde ich es auch eine Freiheit, die wir uns da nehmen können. Ohne das andere, wie gesagt, das ja, also oh. alles dann brecht über unserem im Rahmen, würde ich sagen ja. … Mhm. Das haben wir, glaube ich, nicht vor Und ich würde jetzt auch nicht unbedingt Ich vermute
0: auch mal, nach allem, was ich so rausgehört habe, dass die Gruppen vielleicht auch zu heterogen sind, ja. als dass man da jetzt allgemeine Leitlinien das genau. ähm, ableiten könnte oder so. Also, wenn, die, wenn die so heterogen zusammengesetzt sind, dann ist es wahrscheinlich auch schwierig, da irgendwie ähm, Gruppen zu finden, bei denen das ähnlich gelagert wäre oder so. Ja. Also für prozessuale
2: Sachen tun wir das ja durchaus. Also wie finde ich mich als Netz, als Netzwerk? Wie kommuniziere ich? Wie finden sich Partner? Auch zur Finanzierung, das wird auch in weiten Teilen ja durch die Körperstiftung, durch die Barcamps sozusagen ähm, abgebildet und durch andere Vernetzungs- und Austauschformate, dass man das einfach teilt, so ein bisschen Best-Practice-Übersicht, was jetzt sozusagen die... Den formalen Aufbau und dergleichen, was auch vielleicht für andere Regionen sozusagen interessant sein kann. Aber jetzt tatsächlich auf die Inhalte gesprochen, ich glaube, da ist es einfach zu, zu viele unterschiedliche Ansätze und und Brillen ähm, jetzt darauf. Gleichwohl würden wir es natürlich auch, wir haben eben eine Website ja auch zu dem Thema, wenn wir jetzt merken, hey, da ist irgendwie ein Insight, äh, der muss jetzt unbedingt in die Welt und der kann vielleicht auch an anderer Stelle nochmal Früchte tragen oder irgendwie ein... Zu einem Transfer führen würden wir uns dem natürlich jetzt auch nicht verschließen, aber es ist jetzt erstmal nicht der, der Kern unserer Arbeit.
1: Naja, und was man aber sieht, fällt mir dabei gerade was ja interessantes aus zum Thema Mehrwert, dass jetzt zum Beispiel sich zwei Netzwerke da jetzt zusammengetan haben. Also, das haben wir vielleicht. Am Anfang jetzt nicht erwähnt, dass der Bund ist ja auch jetzt auf diesen regionalen Ansatz in der MINT-Bildung, ich würde sagen, auf, sagen aufgesprungen, aber hat den auch jetzt als wichtigen Schlüssel erkannt und hat einen MINT-Aktionsplan vorgelegt, das Bundesministerium für Bildung und Forschung und fördert darin unter anderem sogenannte regionale Cluster, das in der Logik, zumindest in Teilen und den MINT, dem Gedanken der MINT-Region entspricht und zwei, also die schon erwähnten, die Mücke und die MINT-Region Hoch 4 aus dem Taubertal haben sich ja zusammengetan und jetzt einen gemeinsamen Clusterantrag. Also das ist durch dieses, dass sie da zusammengetroffen sind, dass wir da viele Themen entdeckt haben, beide aus Baden-Württemberg sind und jetzt einen gemeinsamen Clusterantrag stellen und sollte dann durchgehen. Ich würde sagen, das ist auch ein, wo wir dann auch, mit einer gewissen Stolz ja. oder Freude dann auch ja. darauf blicken, dass ja. wir da auch, äh, ja, Synergien wirklich geschaffen haben, da gemeinsam Ideen draus, die jetzt dann ja. eben hoffentlich erfolgreich äh, dann an solche öffentliche Gelder dann einwerben. Das würde ich äh, so Jenseits von Dokumentationen und wirklich als ein Erfolg ansehen. Und was man vielleicht auch noch ergänzen kann, bei dem ersten Wettbewerb ist am Ende ähm, durch die Erfahrung, dadurch, dass die Gruppe da deutlich homogener war, da gab es jetzt auch keine große Dokumentation, aber äh, wir haben dann einen sogenannten Gründungsleitfaden für, also die Gründung von mint geschrieben, also ein How-to-Do. Und das ist zum Beispiel dann so ganz, was eben, was du Alex sagtest, wenn wir dann sehen, da entstehen Bedarfe oder äh, da sind Dinge, die wir auch an Erkenntnis rausziehen können und die dann irgendwie wiederum Trans Transfer herstellen können, dann äh, machen wir das. Jetzt bei dem Wettbewerb, wir sind noch mittendrin, mal gucken, was wir, äh, frag uns noch mal äh, im November nochmal, wenn das vierte okay. Treffen war, vielleicht haben wir da okay. mal konkrete Ideen dazu.
2: Aber Steffi, da hast du natürlich noch einen super wichtigen Punkt angesprochen. Ja, gesprochen. Also das ist einfach gerade in der Branche in Anführungsstrichen oder in dem Fair ist einfach gerade sehr viel Bewegung drin, die jetzt durch die Bundesinitiative aufgegriffen und natürlich noch weitergeführt wird. Also sowohl was die Förderlinie für die sogenannten Cluster angeht, äh, da ist, bringen sich glaube ich viele gerade so in Position und sagen: "Hey, ist ja toll, dass das jetzt auch auf der Bundesebene." angekommen ist, Es war auch immer so ein bisschen eins unserer Ziele, damals noch aus der Arbeitsgruppe heraus zu sagen, naja, es wäre doch schön, wenn sowas vielleicht auch mal von größeren Strukturen irgendwann gestützt ähm, und unterstützt werden würde. Es gab in NRW schon diese ZDI-Zentren, jetzt mittlerweile auch auf, in unterschiedlichen Bundesländern auch noch ähm, Initiativen und jetzt nochmal eine richtige Bundesebene dazu oder von, von, vom Bund sozusagen nochmal eine eigene Initiative. Ist natürlich super und, und zeigt einfach, dass das auch ähm, ja, von, von vielen als gut äh, akzeptiert wird oder wahrgenommen wird, diesen Ansatz da über Regionen und regionale Verbünde zu gehen und dass das einfach ein schöner Mechanismus ist, um das, um das, um das Feld
0: zu gestalten und um MINT-Bildung voranzubringen. Ihr seid jetzt ungefähr halb durch mit dem Programm. Oder ist, das, ist, das, ist das richtig? So? Ja, genau, also, genau. also jetzt, vor, jetzt kommen noch Netzwerktreffen, genau. habt ihr gesagt. Also genau. Wahrscheinlich noch mal eine Abschlussveranstaltung oder sowas. Nee, auch nicht. Aber irgendwann, wann nächstes Jahr ist es dann?
1: Also wir treffen uns jetzt noch durch. zweimal. Im April in Berlin, im November in Hamburg ja. und ähm, die Verwendung der Gelder ähm, in der Regel geben die bis Ende des Jahres sozusagen, haben die Finanzpläne vorgelegt mhm. und ähm, wir können uns theoretisch vorstellen, Abschlusstreffen zu machen. Das ist aber auch etwas, wo wir sagen, das gestalten wir gemeinsam mit okay. den Akteuren. Also wenn da Bedarf da ist, dann organisieren wir das gerne, wenn wir das Gefühl haben, ist alles gesagt. es ist alles gesagt. <lacht> Sie können sich im digitalen Raum weiter treffen oder eben bei den Angeboten, die wir sowieso machen, eben das schon das erwähnte Barcamp oder die Webinare, die wir machen und ähnliche Dinge. So, das müssen wir glaube ich jetzt einfach mal, wenn wir mit den, mit den Teilnehmern gemeinsam entwickeln, was dann noch der Bedarf, wo der Bedarf ist. Okay. Gut und dann sei
0: er da durch und dann <lacht> <lacht> und dann könnt ihr sagen so jetzt haben wir schon zwei schöne Programme zusammen gemacht hier Stifterverband und Körperstiftung. Ähm, jetzt einfach nur mal ein bisschen in die Zukunft geschaut, wisst ihr schon, ob es was ja, wir haben Folge großes Folgeprogramm <lacht> gibt. Ja, wir, das höre ich gerne. Wir sind
2: dem Thema auf jeden Fall weiterhin gewogen ja. und werden das entweder in dieser Form, aber möglicherweise auch in einer anderen Form, weil vom BMBF auch noch eine Ausschreibungsförderlinie ist, eine Vernetzungsstelle äh, sozusagen auszubauen, zu gestalten, die sozusagen auf Bundesebene nochmal wirkt und auch Ansprechpartner für diese Cluster ist sozusagen. Also da so ein bisschen so eine Top-Down-Struktur ähm, nochmal zu bieten, die eben Expertise bereitstellt, die ein offenes Ohr hat, äh, die zusammenführt und gestaltet. Und äh, da wollen wir mitmischen und uns einbringen und äh, sind da möglicherweise dann auch äh, weiterhin aktiv.
1: Genau, also wir werden uns äh, als Stifterverband und Körperstiftung gemeinsam mit dem Nationalen MINT-Forum und der Matrix, was die Träger der RZI äh, landesgeschäftsstelle ist, also aus Nordrhein-Westfalen, haben wir einen Verbund gebildet und ja, werden unseren... Hut in den Ring werfen und äh, als Kompetenz- und Vernetzungsstelle für gelingende mint wie es offiziell heißt. Und äh, wenn das gelingt, glaube ich, könnten wir sehr, sehr gut von all dem, was wir heute so berichtet haben, von dieser Entwicklung, diese Strukturen, die wir dann im vergangenen Jahren aufgebaut haben, ähm, einbringen und aber auch nochmal ganz anders ausrollen. Also da auch wirklich jetzt die sogenannten weißen Flecken füllen. Also es gab gibt die erwähnten Bundesländer mit wirklich schon guten Strukturen. Es gibt aber auch noch viele, gerade Richtung Ostdeutschland, haben wir da, glaube ich, großen Nachholbedarf noch, wo auch andere wirklich. Wirtschaftsstruktur, an Sozialstruktur ist. Da, egal wer es tut, sollte da dringend mehr noch investiert werden und wenn wir das sozusagen auf dem aufbauen können, was wir da gemeinsam schon entwickelt haben, das jetzt auch mit öffentlicher Förderung dann jetzt weiter ausbauen können und glaube ich, wäre das äh, ein großer Mehrwert und äh, wir hätten da auch alle, kann ich sagen, große Lust drauf, da äh, unsere bisherigen Energien, unsere Erfahrungen und aber auch die, ähm, ja, ich glaube, so ein Verbund lebt auch immer von, es sind auch Menschen am Ende, die da zusammenarbeiten und ich glaube, das können wir von uns sagen, dass wir da in den vergangenen Jahren äh, gut zusammengewachsen sind und da jetzt auch vertraute Partnerstrukturen, persönliche äh, Beziehungen ha aufgebaut haben und ähm, also wir würden mal gucken, was okay. äh, wie das BMBF am Ende entscheidet.
2: Da sind wir auf jeden Fall sehr, sehr zuversichtlich, aber so oder so würden wir das Thema weiter das so wie gestalten wir. und am Ball bleiben. Dafür ist es, glaube ich, zu wichtig ja. und dafür haben wir auch schon zu viel erreicht, äh, sowohl was die Zusammenarbeit unserer Häuser betrifft, aber auch was die Wirkung wirklich ja. in, in die Inhalte, in die Regionen, in die Strukturen rein betrifft, also da wurde schon schon vieles aufgebaut, was wir natürlich hegen, hegen und pflegen möchten. Ja.
1: Genau. Also allein das ist ja schon ein riesiger Erfolg, wie du schon sagtest, dass der Bund das jetzt ja. aufgegriffen hat, diesen regionalen Ansatz von einer sehr kleinen AG-Aktivität ja. ja. letztendlich. Jetzt zu doch ähm, einem Millionenprogramm, ja. äh, was da aufgelegt worden ist. Also ich finde allein das ist mhm. ja, kann uns als Stiftungen mhm. im Sinne von Anstiften, Impulse ja. setzen ähm, schon mal sehr zufrieden machen Anstiften und im besten Sinne. genau. Und wir werden dem Thema auf jeden Fall in welcher Form auch immer weiterhin mhm. und auch sicherlich auch in verschiedensten Formen der Kooperation auf jeden Fall treu bleiben, da glaube ich äh, können wir jetzt schon sagen.
0: Ja, dem habe ich eigentlich gar nicht mehr viel hinzuzufügen. <lacht> Ihr habt jetzt eigentlich alles gesagt, wir haben einen schönen Ausblick, wir haben äh, einen tollen Einblick gekriegt in das äh, Thema, vielen Dank dafür dass ihr da wart. Mir hat es großen Spaß gemacht und ich habe viel gelernt. Und ja, wer weiß, vielleicht sprechen wir demnächst noch mal wieder, wenn's neue, wenn neue Ufer erreicht sind, sozusagen. Sehr gerne, vielen Dank. Danke auch. Vielen Dank. Ciao. Ciao.